0: Sí. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de La Garganta de Baylor. Yo soy Roger Vergara Adriansen, el host de este programa, y quiero contarles que hoy, bueno, hoy, primero de diciembre, empieza nuestro mes de aniversario. Hace un año ya que empezamos a hacer estos nuevos programas de La Garganta Vader y estamos este mes celebrando el primer año del podcast haciendo una serie de programas acerca de calabozos y dragones. Hoy día tenemos un programa especial y ahora voy a empezar a, a compartirlo para que más personas se junten para poder... Celebrar, celebrar este podcast conversando de este juego histórico, juego ya que ha tenido tanta influencia no solamente en juegos de mesa, no solamente eh, digamos en la comunidad de juegos de rol, sino en la cultura popular. Eh, de muchas maneras ha tenido muchísima influencia. Entonces eh, a ver si es que de pronto podemos esperar un poco a que más personas se conecten. Uh, ahí estamos, estamos iniciando un video en grupo como siempre para que más personas puedan, puedan estar dentro de este podcast y conversar y poder participar de este podcast especial. hay, hay, hay gente que se está conectando. Hola, ¿cómo están? Podemos conversar hoy día. Vamos a hacer un podcast introductorio a lo que es Calabozos y Dragones. Creo que el juego tiene muchísimas, muchísima, digamos, muchísimo alcance últimamente, sobre todo por programas como Stranger Things, donde eh, se ve a los protagonistas jugar una partida de Calabozos y Dragones. Hay, hay otros programas, otras, otras series de fantasía de pronto que lo han vuelto a traer. Ya no le pertenece el juego solamente eh, en la cultura popular a los nerds de los 80, sino que poco a poco se ha vuelto más mainstream. Muchos artistas famosos, mucha gente dentro de, del círculo de estrellas. Ah, también se ha hecho, ha hecho público que le gusta jugar calabozos y dragones, que juegan, que, son, que, que participan constantemente en campañas y la comunidad de alguna, mente, de alguna forma ha ido creciendo. Acá en Perú, acá en Lima, la comunidad de calabozos y dragones también es una comunidad bastante activa, bastante, bastante interesante, bastante unida. Eh, y en general, la, la, digamos, la gente que, que participa activamente de este tipo de, de iniciativas participa desde, de, desde distintos tipos de hobbies, ¿no? Porque algo interesante de los juegos de rol es que de alguna manera se vuelve multidisciplinar y une de alguna manera también a distintas iniciativas o distintos, distintos hobbies, ¿no? Eh, pero antes de, de confundirlos y de hablar de muchas cosas sobre calabozos y dragones, les cuento que dentro de un rato se nos une Bruno Guerra, que es otro de los fundadores de Ikeados, y que además Bruno Guerra es el DM, el maestro del calabozo para la campaña que yo participo con uno de mis personajes. Entonces vamos a conversar un poco con él dentro de un rato para que nos cuente un poco cómo es la experiencia de, de armar y de hostear un juego de calabozos y dragones y también contarles un poco más de qué es este juego, para los que pronto no entienden mucho, han visto, de repente por ahí han encontrado algo al respecto a través de Brigada de Monstruos, a través de, de Quinta Dragón, que es una de las nuevas iniciativas que existe, que empiezan a transmitir los juegos de calabozos y dragones. Entonces, quisiera contarles, empezar este programa, contarles un poco también cómo ha sido mi experiencia y mi acercamiento al juego, ¿no? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, como siempre, la pueden dejar, yo, lo, yo los puedo leer y podemos empezar a conversar. Pero yo les cuento que un Roger chiquitito, un Roger niño, eh, de alguna vez, la primera vez que escuchó sobre Calabozos y Dragones, la primera vez que, que, que pronto se enteró que existía Calabozos y Dragones, fue por el laboratorio de Dexter, que no sé si, si ustedes llegaron a ver ese dibujo animado tan, tan famoso en los noventas en Cartoon Network, pero yo vi un capítulo de Laboratorio Dexter, que este capítulo está dedicado exclusivamente a Calabozos y Aragones, en donde Dexter y sus amigos jugaban una partida de una historia medieval en un calabozo, en un calabozo como, como el que tengo acá acá armadito para el programa. Este, y, y, estos, y, y este juego me, me cautivó. En el momento que, que yo vi ese capítulo de Laboratorio Dexter, dije, ¿qué es esto? Yo quiero jugar. Y habré tenido yo a lo mucho 10 años, podría haber tenido 8 o 9 años. Y vi este capítulo que es muy bueno además, en donde Dexter es el maestro del calabozo y es una persona siniestra que pone trampas y manda monstruos y sus amigos representan a varios héroes que dentro del universo de fantasía que están jugando, intentan eh, vencer los obstáculos que, que Dexter les ponía en el camino para finalmente tener una recompensa, ¿no? Para encontrar tesoros y vencer a los monstruos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la primera vez que me enteré que existía Calabozos y Dragones fue a través del laboratorio de Dexter. Así como mucha gente de pronto se está enterando últimamente de que existe Calabozos y Dragones por otro programa también de televisión que es Stranger Things, en donde los niños juegan Calabozos y Dragones y de alguna forma explican lo que lo raro que les está pasando a través de las referencias que tienen del juego por eso le ponen Demogorgon que es un monstruo de calabozos y dragones al monstruo que enfrentan en la primera temporada y le ponen Mind Flayer al otro ser cósmico que enfrentan en la segunda temporada y así mira nos, nos sigue nos sigue Guillermo Gustavo Guillermo ¿cómo estás? Guillermo es uno de los miembros de Quinta Dragón justo, justo lo, los había mencionado hace, hace un rato y, y Guillermo eh, activamente está participando de, de, de todas las comunidades iniciativas que hay también sobre juegos de rol y fantasía aquí en, en Perú. ¿Cómo estás, Guillermo? Te, te, te saludo. A ver, acá pongo un comentario de él. Dice, claro, ese capítulo fue crucial para volverme adicto al Dungeon Crawling. Claro, Dungeon Crawling es como el género, uno de los subgéneros de videojuegos, juegos de mesa, juegos en general, que básicamente eh, lo que... Lo que digamos la mecánica del dungeon crawler, crawling es ir entrando como en un calabozo, ir venciendo obstáculos peleando contra, contra monstruos e irse sumergiendo de alguna manera en ese mundo ¿no? eh, hay, hay bastantes juegos con esa, con esa lógica, tanto juegos de mesa tanto juegos de rol, como juegos de video, también como Darkest Dungeon por ejemplo, que es muy famoso de, de los más recientes, o que ya tiene algunos años etcétera, etcétera ¿no? entonces, ¿qué tal Guillermo? qué bueno que puedas participar de, de este podcast, déjanos más, más comentarios entonces, eh, siguiendo, contándoles un poco más de mi historia con Calabozos y Dragones, porque tengo como una, una historia bastante bonita, o sea, una, una relación bastante linda con el juego, es que definitivamente vamos a hablar a lo largo de estos podcasts, es un juego que estimula mucho la creatividad, es un juego que estimula mucho además la, la, la interacción con otras personas y el generar de alguna manera espacios seguros en donde uno puede ser libre uno mismo y dejar volar realmente inseguridades, ideas, ideas muy locas, a veces hasta ideas muy ridículas, en un espacio seguro, porque es una aventura que funciona colectivamente en la, en la imaginación de quienes están participando, ¿no? Entonces, después de ver yo este capítulo de Dexter, como les estaba contando, es que eh, no sé cómo, no entiendo realmente porque los recursos de los que disponía tampoco eran tan buenos y la conexión internet que había en los noventas era malísima, malísima, malísima. No sé cómo el niño Roger, yo, logró encontrar foros de calabozos y dragones en los noventas y ya llegando a los 2000 en algún punto esto lo he encontrado ordenando y reestructurando mi casa en las últimas semanas. Por eso también un poco hacer este programa. Encontré cómo me imprimí el manual del jugador y la guía del Dungeon Master, que son como los libros que habían eh, en esa época para jugar Calabozos y Dragones de la versión 2 de ese de, es el Advanced Dungeons and Dragons, la segunda edición y lo imprimí todo y lo anillé todo. No tengo idea cómo, cómo, cómo lo hice o dónde lo encontré y todo traducido al español. No sé en qué foro lo habré encontrado porque no sé cómo me permitían a mí meterme en esos lugares oscuros del Internet en esa época, pero encontré la segunda edición y la imprimí completa y era y todavía no entendía me parecía muy complicada de hecho la segunda edición es una edición un poco compleja eh, sobre todo compleja para, para las ediciones que ahora que ahora funcionan que o la, la nueva edición que es la quinta que es bastante más sencilla ¿no? entonces yo de niño me bajé estas estos dos manuales intenté estudiarlos intenté aprenderlos y no pude porque realmente no están redactados como para, para no sé, para un niño de nueve, diez años, qué sé yo, ¿no? Pero quería jugar, me moría por jugar y no sabía cómo jugar y no tenía amigos donde, no sé, que, que supieran o que tuvieran el mismo interés que yo al respecto, más allá de que les pareció chistoso el capítulo de Dexter, puede ser, pero yo quería jugar, quería ver la forma de, de participar de esta aventura fantástica de la que podía ser parte, ¿no? Entonces pasaron algunos años porque no tenía poder adquisitivo y no tenía dónde tener más información o alguien que me enseñe. Y en algún punto, en los 2000s, logré ahorrar suficiente dinero para comprarme mi primer juego de mesa, la primera vez que pude comprar un juego de mesa. Y esa vez que compré, compré este basic game de Dungeons and Dragons, que es de la edición 3.5, edición 3.5. Y con este juego me vinieron algunos, algunos mapas de calabozo, algunas miniaturas, algunos libritos, ya muy sencillos, muy traducidos para acá. Dice que esto es para cuántos años? Eh, no sé. Eh, creo que casi sí dice la edad. Acá está. De 12 años a más, probablemente tenía 12 años yo, entonces como se, ya estaba traducido el juego, eh, de alguna forma había sido vuelto a revisar por WizKids en ese momento Wizards of the Coast y este y si es de Wizards y ya fue traducido en la versión 3.5 que igual es una versión un poco compleja para el público más general. Y yo pude jugar por primera vez Calabozos y Dragones. Me acuerdo que senté a mis hermanas, que eran más chiquitas que yo, a tratar de explicarles el juego. Leí ahí los manuales que estaban como que traducidos, que lo pudiera, pudiera entender en qué consiste el juego. Y jugué por primera vez. Y yo era el maestro del calabozo y mis hermanitas eran un elfo y un, y un, este, un ladrón. Y entraban por el calabozo a tratar de encontrar el misterio que guardaba cierto dragón, ¿no? Y, y fue una experiencia muy bonita que, que atesoro en mi corazón porque realmente en mi adolescencia pude explorar un poco lo que era poder dejar volar la fantasía, dejar volar la imaginación y poder hacer este espacio seguro, este espacio de pronto tan libre para poder explorar, ser un personaje o poner trampas, etcétera, etcétera. Pero aún así me pareció hasta ese punto, porque nadie me lo, me lo explicó de una forma más sencilla, un poco complejo. Entonces a lo largo de mi adolescencia em, traté de entender un poquito más y trataba yo de ver la forma de que otras personas se animaran a jugar sin que les pareciera muy difícil de entender o que sin sintieran la presión o la necesidad de tener que leerse manuales o, o reglas muy complejas o muy largas para participar de algo que realmente yo encontraba muy divertido. Y yo creo que esa es una de las cosas que pronto el público en general o cuando alguien intenta entrar a jugar puede sentir como... Eh, como un pero o como un obstáculo, que de pronto eh, el, el hobby se puede volver tan complejo, el hobby se alimenta de otros hobbies, porque los juegos de rol en realidad en esencia son muy sencillos, pero hace que la gente vuele tanto con su imaginación que vas a tener gente que pinte miniaturas para poder usarlas, gente que haga arbolitos como yo para poder usarlos, <risa> o, este, o gente que de pronto también le guste dibujar y que quiera dibujar los mapas y dibujar los personajes, gente que quiera vestirse, hacer cosplays, que hacer disfraces y también los quiera usar, etcétera, etcétera. Porque un juego de rol se alimenta de distintos joven, de hobbies de distintos hobbies y la gente puede encontrar el nicho favorito que, que, que deja volar su imaginación y ver de pronto que hay un montón de reglas creo que puede asustar a mucha gente, ¿no? Entonces, eh, mientras esperamos que llegue Bruno Guerra para hablar y de pronto contarles de, con ejemplos más específicos de cómo él ha llevado algunas campañas en donde, donde yo he participado, quiero contarles de forma muy sencilla, si nunca han escuchado jamás eh, cómo se juega Calabozos y Dragones o nunca han tenido la oportunidad, pero les llama la atención y quieren saber ¿Cómo es el juego en sencillo? ¿Qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que necesitan para poder jugarlo? Se los voy a tratar de explicar de la forma más fácil posible. ¿no? Calabozos y dragones y cualquier juego de rol es un juego colaborativo en donde te juntas con tus amigos para pasarla bien, en una, haciendo como una historia colaborativa, una historia en donde todos participan y asumen un rol. Por eso es un juego de rol. Es un juego en donde todos de alguna forma pretenden ser alguien. Pero no es un juego en donde van a competir por ganarle uno al otro, ni es un juego en donde eh, vas a querer de pronto destruir a tu amigo que está jugando contigo. Es un juego en donde todos ganan porque la idea es que todos se diviertan. No es un juego en que nadie pierda. O sea, tampoco nadie pierde. Porque realmente el objetivo del juego es que todos pasen un buen momento haciendo como una historia, como viviendo una historia de alguna forma. Tiene mucho de improvisación, tiene un poco de storytelling, de narración y lo podemos dividir en, en, en pasos muy sencillos de cómo jugar calabozos y dragones. A ver, este, acá me dice, eh, que los, mis amigos de Quinta Dragón dice: está bien chévere el diorama del calabozo. ¿Es un sneak peek para lo que se viene en Briga de Monstruos? Eh, sí, pero es, es, estoy en plena grabación, así que nada más, no puedo mostrar los detalles. <risa> pero bueno, ahí se van a venir algunas sorpresas de, de Brigada de Monstruos. Bueno, entonces les explico más o menos qué se necesita para jugar calabozos y dragones. Necesitas un grupo de amigos con que tengas dos amigos de pronto y, o sea, para que uno sea maestro del calabozo y los otros dos sean aventureros o héroes, suficiente. Si tienes más, mejor. O sea, la idea es pasar un bonito tiempo con tus amigos. Luego, ¿qué más necesitas? Bueno, necesitas saber que el objetivo del juego, en realidad, es pasar un buen momento con ellos, ¿no? Y para eso hay un maestro del calabozo. El maestro del calabozo, el DM, el Dungeon Master o como quieran llamarlo, es la persona que les va a poner dos cosas. Les va a poner retos y les va a dar recompensas. Como cualquier diseño de juego, cualquier juego interesante, así sea de mesa o de videojuego o juego de salón, es importante que sientas que es un reto, porque si no se vuelve aburrido. Entonces el maestro del calabozo lo que va a hacer es darles esos retos. Va a ponerles esas dificultades que vencer. Pueden ser acertijos, pueden ser monstruos, pueden ser trampas, pueden ser... No sé, cosas que resolver conversando, etcétera, etcétera. Es, es la persona que pronto va a ser el narrador principal porque va a crear de pronto esta aventura para ustedes y los demás van a ser como los protagonistas. Para eso, los jugadores van a armar sus personajes... Y de hecho, para eso son estos manuales. O sea, el manual de jugador y todo son ayudas. La idea es que el maestro del calabozo te ayude para hacer tu personaje. Pero esto, estos manuales gruesos que pueden ver con muchas páginas, en realidad es para que puedan ver las opciones o posibilidades que tienes para poder armar un personaje y te dan opciones para que lo puedas hacer único. Pero más allá de lo que dice un manual para armar tu personaje, lo importante es lo que a ti te mueve de poder, de querer hacer ese personaje, qué es lo que realmente quieres hacer con ese personaje. De repente eh, quieres hacer una historia de la redención, quieres hacer que sea un, un personaje gracioso, quieres que sea un personaje, no sé, tímido, quieres que sea una persona muy, muy, este, muy extravagante, puedes hacer el personaje que quieras. Eh, al final de cuentas, la, la hoja de personaje en donde uno apunta cuáles son sus fortalezas y habilidades, de alguna manera... Son importantes para mantener un orden y que haya como ese reto que, que, que estaba explicando en el juego. Pero lo importante es, digamos, que tú armes un personaje que te guste, porque ese es el personaje que vas a interpretar, ¿no? Y después de armar ese personaje y meterte en la aventura, el maestro del calabozo, sabiendo quiénes son los personajes, como que va a permitir que, que esos personajes vivan una, una pequeña historia, ¿no? Esta historia colaborativa, pero cuál es la mecánica? Ya mucho podemos hablar Sí, cada uno tiene su personaje, el maestro del calabozo de alguna manera está haciendo la historia, está contando, pero cómo? Cómo de manera concreta? Cuál es la mecánica del juego? ¿no? porque al final de cuentas eh, es ahí donde a veces las personas se pierden, dice ya, pero de verdad qué voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta narración colaborativa? ¿Cómo funciona de alguna manera esta historia que creamos todos juntos? Porque no es que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, tampoco, ¿no? Entonces, uy, también están, ahí están descubriendo el tema de la brigada. <risa> este, eh, ¿Cómo funciona? No es que estés... El, el maestro del calabozo, como les digo, no está tratando de matarlos. Puede que los monstruos que él crea o maneja, sí, pero lo que estás queriendo hacer es que sea un reto para que todos se diviertan y sientan que están logrando algo con esfuerzo. Es lo que hace el maestro del calabozo. Entonces la dinámica es esta. Primero, el primer punto es la descripción el maestro del calabozo va a describir lo que está pasando. Es como, estamos ahora en un calabozo, estamos en este momento en, una, en un pueblo, estamos en este momento a, al pie de un puente junto a un río, y este río trae, no sé, una, una balsa, y en esa balsa hay enanos piratas. Entonces, eh, lo primero, el primer punto es la descripción. Describimos qué está pasando. ¿no? Y ahí está un poco el arte de, de la narración para poder meternos en esta historia. Con esta descripción plantada hecha y ofrecida para los jugadores, el segundo punto, después de la descripción, es la decisión. Es ahí donde el jugador o los jugadores tienen que tomar decisiones. Pueden decir, bueno, yo quiero cruzar el puente, yo quiero sacar mi arma, yo quiero, no sé, agarrar una piedra y tirársela al, al enano pirata, quiero conversar con ellos y quiero contarles algo, quiero convencerlos de que me dejen pasar o quiero que me, que me, me dejen subirme al bote... Lo divertido y lo hermoso del juego es que realmente puedes hacer lo que quieras. O sea, ahí está o puedes ofrecer hacer lo que quieras. Puedes intentar hacer lo que quieras. Esa es la decisión. Y esa es, digamos, la mecánica principal. Hay una descripción y sobre esa descripción los jugadores deciden qué hacer. Ahora, ¿cómo se determina si esa decisión sale bien o sale mal? O si funciona o no funciona. Y ese sería el tercer paso de la mecánica, que es el tirar los dados. no Hay unos dados. Uy, no tengo, no, no traje. Ahí, ahí, mis dados están guardados. Los voy a sacar en un ratito cuando llegue Bruno. Pero los dados o el dado de 20, que es el dado clásico de calabozos y dragones, es lo que determina la probabilidad de que lo que estás tratando de hacer salga bien o salga mal o salga muy, muy bien o salga muy, muy, muy mal. Mientras más alto el resultado de tus dados, obviamente, va a ser mejor y mientras más bajo el resultado de tus dados, el resultado va a ser peor, no? Y esos dados de alguna manera complementan ese, ese chance, ese, ese azar de las cosas que pueden salir, que, que también están afectados de alguna manera por las habilidades de tu personaje en la hoja de personaje, no? Tú vas a crear un personaje, como les dije, que tiene fortalezas, tiene debilidades. Eso ya te da una ventaja, una desventaja para las cosas que tú quieres intentar hacer. Y el dado de finalmente va a determinar si sumado a tus habilidades o fortalezas o debilidades, pues salen las cosas de la forma que esperas o que no, o termina siendo una sorpresa, ¿no? lo interesante del juego también es que siempre, siempre te sorprende. Ahí hacemos una pequeña pausa y a ver Andrés, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Dice ahí está el set donde graban la brigada. Como dice Roger, no se asusten con los manuales. El trabajo de digerirlos es el del director del juego. Los jugadores nuevos no necesariamente tienen que leerlos, solo dar una idea de qué jugar y adaptarlo con las reglas. Así es, así es. Yo creo que el, el tema de pensar que hay un montón de reglas y eso siempre asusta. Asusta sobre todo a gente que puede tener el interés en querer jugar, pero no sé, de repente solo han jugado ajedrez o, o de pronto no, no han jugado ningún juego muy, muy complejo con muchas reglas y les puede asustar. Pero lo bonito de la comunidad de, de juegos de rol, los juegos de mesa en general, es que siempre hay alguien que las entiende y te las puede simplificar. O también, no necesariamente tienes que jugar un juego muy complejo, sobre todo cuando estás comenzando. ¿no? Yo me acuerdo que las primeras veces que intenté jugar con algunos amigos, simplifiqué muchísimo las hojas de personajes, simplifiqué mucho las reglas. Y de pronto te sirve lo que te sirve para la historia que quieres contar y pasarle un buen momento. Si luego quieres aprender más, ya depende también de cada uno y de, y de cada grupo, ¿no? Entonces, no sé si por ahí hay algún comentario más, algún, algún no sé, eh, alguna pregunta o alguna otra cosa que pronto podamos podamos conversar mientras mientras llega Bruno, que todavía llega en unos 10 minutos más. Pero por lo menos eso es lo que quería contarles desde, desde un inicio, ¿no? O sea, de pronto mi historia con el juego pasó a través de muchos años de querer aprender y de no poder encontrar cómo, pasé por manuales de la segunda edición, luego llegué a jugar por primera vez con la edición 3.5, pero cuando entendí la simplicidad es que la puedes adaptar a lo que sea. Realmente eh, puedes jugar calaosos y dragones como puedes aplicar esta idea de describir, tomar decisiones y tirar dados para ver cómo salen esas decisiones, lo puedes aplicar a cualquier historia que quieras crear y jugar colectivamente, no? Me acuerdo que esa, esa lógica la, la he aplicado a, a juegos de zombies, que hay juegos y manuales de juegos de rol de zombies, hay bastantes, pero por ejemplo, solo me daba ganas de poder estar con algunos amigos y generar esta historia un poco con, con estos, estos caminos y estas opciones, a ver qué hacían en una sala y sin nada más. No necesitas a veces, o sea, la verdad a veces abruma el hecho de ver tantas miniaturas, tantas opciones, tantos productos, tantas cosas que uno puede conseguir y, y, y ven brigada de monstruos y dicen, wow, miren todas las cosas que hay, qué caro, no voy a poder jugar. No, o sea, realmente eh, no es necesario tener más que amigos, de pronto lápiz y papel para apuntar algunas cosas y unos cuantos dados. El resto sucede en la imaginación. Acabo de votar hace poco limpiando mi casa una serie de papelógrafos que había hecho de mapas con papelógrafo cuando jugaba en papelógrafo y ahora juego un poco <ríe> un poco más elaborado porque me gusta, pero ahora que hemos estado con pandemia he estado jugando por internet por llamadas por Zoom o sea realmente no necesitas tantas cosas solo necesitas la disposición y las ganas de jugar ¿no? a ver algunas preguntas más Andrés dice tu opinión de la cuarta edición mira he escuchado muchas cosas de la cuarta edición pero justo yo no he jugado a la cuarta edición yo me pasé de la 3.5 a, a la quinta edición de frente me salté la cuarta sé que hay, hay gente que, que defiende mucho la cuarta porque tenía bastantes opciones ¿no? sobre todo creo que en creación de personajes y algunas cosas que ahora la quinta no tiene pero yo me pasé de frente a la quinta y ahorita juego a la quinta ¿eh? y todo bien, todo bien la quinta. A ver, ¿qué más? Eh, eh, Guillermo dice: Roger, hay un juego que tiene la esencia de DD, Daños and Dragons, pero que es súper simple. Se llama School Wizards y se puede jugar hasta en un arreo o por Zoom. Prácticamente es una función de DD con Tutti Frutti. Ah, <ríe> qué buena. No lo he visto, lo voy a buscar. Pero yo creo que por eso hay para todos los gustos. O sea, por eso es que hay, eh, hay juegos que de pronto están pensados más en el hardcore gamer, ¿no? En donde, no sé, que necesito de pronto más opciones o más posibilidades para poder desarrollar un juego estratégico, ¿no? A, a, a mí me gusta la estrategia también. Entonces, esto de poder armar habilidades, poder armar com el combate, ¿no? Creo que el juego tiene la posibilidad de utilizar también lo que realmente te guste en los juegos y poder utilizar. Por ejemplo, Juegos de calabozos y dragones he tenido en donde básicamente no ha habido combate. He tenido juegos en donde todo se resuelve hablando o conversando, convenciendo a la gente, utilizando poder de convencimiento y carisma. O he tenido una partida, por ejemplo, de calabozos y dragones con Bruno, que ahora va a venir para poder conversar con él, en donde era ir de compras. Era, fue toda una sesión. Donde nos fuimos de shopping y conversamos con la gente y nos hicimos amigos de la gente del pueblo y nos fuimos de compras, hicimos pedidos. Nada, toda la sesión fue ir de compras y fue muy divertido, muy divertido. De hecho, todavía estoy esperando que, que un Warforged que me, me devuelva, o sea, me, me dijo que se iba a demorar bastante en, en confeccionarme un, 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 un artefacto que, que le he dejado y no me lo ha dado todavía. Está pendiente. Este, a ver... Otra pregunta. José Alejandro Moreno dice, ¿hasta qué punto el DM puede pasarse las reglas del juego? Pasarse. Me refiero que te refieres como que puede pasar de las reglas o no o no a no hacer caso a las reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que lo importante es que, que el DM, el director de juego, pues haya conversado y sepa sepan todos en, en esta convención, en este grupo, con qué, qué idea o qué, qué reglas van a utilizar, ¿no? Al final de cuentas es importante que siempre alguien ponga orden. O sea, al final la voz de, del director de juego debe ser la final porque la idea es que todos la pasen bien, la pasen divertido y cuando haya de pronto alguna diferencia o alguna, no sé, intercambio de opiniones contrarias, pues hay alguien que decida y es, y es importantísimo tanto en el trabajo como, como en un juego que haya esa posibilidad. Entonces, al final de cuentas, el Dungeon Master va a decidir o tomar decisiones que de pronto no están en las reglas o va a poder omitir de pronto algo que no le interesa de las reglas, porque al final de cuentas lo importante es que la gente la pase bien. Lo importante también es que el juego sea divertido. Las reglas son importantes, son una ayuda, pero yo creo que eh, de pronto hay, hay, hay equipos que les gusta más decir, bueno, las reglas dicen esto y vamos a jugar con las reglas. Chévere, bacán, muy bacán, porque todos lo aceptan y entonces se van a guiar de las reglas. Pero, por ejemplo... Eh, en, los, en, las, en las partidas que yo he jugado con Bruno o partidas que yo he armado a veces les he dicho, mira, por si acaso todo esto no va a valer para mi juego yo estoy tomando en cuenta esto, esto, esto esto, esto, que me parece más sencillo vamos a hacerlo más rápido así y bacán es mejor que lo sepan, porque de pronto viene un jugador esperando jugar con las reglas y no sabe eso, le, le va a chocar y de pronto va a ser decepcionado importante es hablar de todas esas cosas previamente, creo, ¿no? previamente para que todos sepan qué esperar o que sepan bajo qué reglas de la casa, por ejemplo, que hay varias reglas de la casa, uno va a jugar. Pero al final, como dicen varios de los Dungeon Masters, directores de juegos famosos, eh, lo importante es The Rule of Cool, ¿no? la regla de, de lo genial, <ríe> de alguna manera, que es de pronto que si hay algo que sirve para pasar la vida ni sirve para la historia y que no necesariamente esté en las reglas, pues bacán, ¿no? O sea, ya depende mucho de quién, de quién esté hosteando el juego. Ya, bueno, ha llegado Bruno Guerra, ha llegado Bruno Guerra, que es eh, de, de creador también de Guiqueados, que voy a presentar ahora para que pueda entrar y poder, poder conversar también con él y contarles de pronto también algunos ejemplos, algunas cosas prácticas de, del juego. Hola, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué Hola. tal? Me Hola Bruno. energía de la patada, pero ahí vivo. Bueno Bruno, ¿cómo estás? Mira, hemos estado conversando aquí con algunas personas que han dejado sus comentarios y todo eh, sobre calabozos y dragones en general. Les ah, he una... Sí, hay, hay comentarios muy interesantes además. Y, este, y también, eh, bueno, les conté que por lo pronto, o sea, que no, no solamente durante toda la pandemia, sino previa a la pandemia... Eh, tú eres el, el maestro del calabozo, el director de juego de la partida que constantemente estoy, estoy participando también como jugador, ¿no? Que es una de las razones por las cuales también estás aquí en este, en este programa, ¿no? Como para poder hablar un poquito del tema. Y este, quería yo, no sé, comenzar preguntándote, Bruno, ¿cuál es tu historia con, con el juego? ¿Cómo te enteraste por primera vez? ¿Cómo, no sé, cómo llegaste a, a jugar por primera vez Calabozos y Dragones? Oh, no, 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 a ver, creo que mi primer encuentro con en Calabozos y Aragones fue, fue el dibujo animado de, de allá por los 90s, noventas, profe. que por cierto los tres encontré de vuelta en Facebook y, y ala, hay cosas que no envejecen bien, <risa> no, eh, <risa> es, es rarazo, de todas maneras, no, o sea, no, 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 es una de esas cosas que puedes volver a ver y sigues disfrutando, pero es raro, ¿no? Tiene esos ritmos antiguos, una animación rara, diálogos, no monces, pero tiene un encanto de esos que dices, pucha, qué paja. Yo también lo estaba revisando hace poco y en su primera aventura se enfrentan a un Tiamat. Sí, ¿Qué? sí, no, Tiamat <risa> es un enemigo recurrente en la serie, pero el, 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 el Nemesis es Wenger. Mm. Y hay un secreto oscuro acerca de Wenger que no voy oh. a revelar porque es un spoiler, pero la verdad es una serie de los ochentas que no creo que a nadie le moleste si spoileamos en un momento, pero bueno. Eh, iremos avisando y más adelante spoileamos, si quieres. Sí, eh, debería haber un stream a todo el cable de Calabozos y Dragones, la serie animada. <risa> y además es, es, un, es una dragona, de hecho, es es mujer es hembra perdón en la uh -huh. serie. Eh, bueno, se roban el nombre de una diosa babilónica, creo que es. Y uh -huh. sí, bueno, en fin. Eh, y, pero sí utiliza muchos elementos de, del juego, ¿no? Pero de ediciones antiguas del juego. Eh, después de eso, creo que de una forma u otra, siempre lo veía ahí, veía el juego ahí en el fondo de la cultura pop, ¿no? Este, como algo que jugaba, me acuerdo de, eh, creo que el laboratorio de Dexter fue la primera vez que lo vi como un juego. ¿no? Claro, el, de hecho, en que Dexter está, está es el, el, ahí está, exacto en que Dexter es el Dungeon Master, eh, y eventualmente Didi lo vota como Dungeon Master y, y pone a los otros chicos a, a jugar. Sí, y Dexter vuelve, se vuelve un Halfling, ¿no? Entra como Halfling en el juego. Sí, él quiere ser un, un paladín, pero no, lo meten como un Halfling eh, Rogue, creo que lo ponen. Sí, de no, hecho... Un, un Halfling Barrow, creo. Justo le estaba contando a, a la gente que yo también... Bueno, la, para mí sí fue la primera vez que me enteré que existía como juego fue en el laboratorio de Dexter. Estaba pensando que de pronto para nuestra generación entramos por la cultura popular, entramos por dibujos animados como estos y de pronto la generación siguiente también se está enterando de la existencia por Stranger Things de repente. Que, sí, o sea, yo diría incluso... A ver, yo después de eso tuve un, un encuentro cercano con los juegos... Eh, hay este libro que se llama eh, a ver, ¿cómo lo pongo? fue un, eh, un encuentro propio, no sé no sé cómo decirlo hay este, eh, esta saga de libros, el pequeño Nicolás ¿no? Eh, que muchos hemos leído en el colegio yeah. ¿no? de, de este niño que tiene aventuras en el colegio, hacen los once y media pero hay una historia donde él y un amigo suyo quieren jugar a ajedrez y no saben cómo se juega ajedrez, entonces básicamente siempre emprendan sus propias reglas y era uh -huh. un jueguito así de pelea y todo. Y me pareció tan divertido el juego que se inventaron. O sea, que no había reglas, nada. Básicamente simplemente estaban tirándose fichas de ajedrez y todo y decían que era el juego más divertido de todos. Y me quedé pensando, quiero modificar el ajedrez para que tenga mis propias reglas. Y me junté con un amigo y empezamos a dibujar personajes y a ponerle stats y le metí elementos de Yu Gi Oh y cosas y al final dije o sea mi amigo me dijo sí pero falta esto y esto y esto y tiempo después me he dado cuenta que mi amigo estaba súper influenciado por calabozos y dragones porque su hermano jugaba ah, entonces, entonces... me dijo que yo estaba sin querer inventándome calabozos y dragones <risa> con este amigo <risa> claro y, y todo después ha ido regresando no y, y bueno efectivamente o sea lo he visto en... Antes que en Stranger Things, lo vi en Community. Cuando lo vi en Community claro. fue como que Potter, ¿no? Haciendo, hacer clic Y dije, he visto eso tantas veces. Necesito jugarlo. Lo vi en Harmon Quest, la serie de Dan Harmon. Lo vi en... Este... El podcast de... pro Dan Harmon. Eh, lo vi en Community. Lo vi en... Este... Lo he visto en Voltron. Lo he visto en Shira Lo he visto en un montón de series. O sea, donde hay adaptaciones del juego... Eh, y que te muestran cómo para los personajes es, o sea, y los personajes siempre tienen un montón de exploración de carácter a través del juego uh -huh. eso y finalmente lo que hizo que ya dijera, necesito armar una mesa porque creo, y para esto ya, o sea, había ido a tu casa, había visto que tenías el juego e incluso una vez como que te obligué a que lo abras y que tratemos de jugar una partida yo creo que fue como un bárbaro este, le arranqué el, el cerebro a un chiquito y, y luego seduje, se creo que a, una dragón, a un dragón azul una cosa así. No me acuerdo, fue, fue un desastre de partida. Sí, me acuerdo que jugamos algo, por nosotros. No me, acuerdo, no me acuerdo qué hicimos en el juego, de repente lo he bloqueado. Sí. Y es así, ¿no? Y, y me acuerdo que estábamos. Eh, y después de eso, eh, nada, encontré en College Humor esta serie que se llama Dimension 20. Uh -huh. eh, que tiene un excelente Dungeon Master y creo que College Humor ha sobrevivido a la gran purga de Internet por, eh, entre otras cosas, por Dimension 20, que es básicamente eh, todos los jugadores son, son el cast de College Humor, entonces todos son actores de impro ¿no? eh, y comediantes además, uh -huh. pero que hacen historias muy bien desarrolladas con este Dungeon Master muy baja y la primera aventura se llama Fantasy High que es con es una especie de breakfast club mezclado con elementos de o sea, dentro del universo de Dungeons and Dragons. ¿no? Y eso era este grupo de chicos que en su primer día de clases eh, tienen que formar su party y, eh, y todo lo que les pasa y todo lo que van descubriendo sobre el colegio al que van. ¿no? Uh -huh. Qué perfecto. O sea, en, en, en realidad, este, me acabas de mencionar un montón de elementos de cultura popular porque yo creo que es un juego que más bien ha influenciado mucho desde los setentas que fue creado, ¿no? De alguna manera. Y creo que sobre todo eh, ha, ha influenciado mucho los circuitos creativos, porque es un juego, como estábamos hablando hace un rato, que estimula muchísimo la creatividad, ¿no? Que te sí. permite crear este espacio para dar riendas a tu imaginación, ¿no? Eh, o sea, creo que eh, cuando te vas enterando que gente como James Gunn eh, lo jugaba un montón y eh, este para ir creando su propio, para ir, o sea, y que luego te cuentan cómo ellos han ido desarrollando sus propias narrativas, o su habilidad narrativa con eso, o que Vin Diesel, eh, es el ejemplo más raro del mundo, pero Vin Diesel que le perdió el miedo a, a un poco de actuar, po, a actuar porque jugaba eh, rol y hacía voces y todo, y que con eso se afanó para jugar. Uh -huh. o incluso que Vin dice le enseñó a, a Judy Dench a jugar y que Judy Dench es Dungeon Master de sus nietos toda esa cosa. Este, y luego es, no sé, es, o sea o sea, es mirar al abismo y que el abismo te mire de vuelta, ¿no? o sea es como que alguien, te, o sea, en un momento alguien te dice este, mira acá hay una cosita de Dungeons and Dragons y tú te metes a ver y de pronto es como que te absorbe totalmente y te enteras que no solo es o sea de la mitología rica que hay detrás de cómo el juego eh, veo ahí en el chat alguien menciona que es un método de enseñanza para inglés literatura y arte y efectivamente o sea como te va absorbiendo todo o sea por donde sea te puede, puedes encontrar algo que te guste no puede ser por el lado eh, creativo para aprender a narrar por el lado psicológico para aprender a, a, a explorar mentes personajes por el lado ah, a, a perderle la, un poco la timidez, un poquito también el, el miedo a hacer el, el, el ridículo enfrente a otras personas. Hay muchas aplicaciones. Yo Aprovecho, me pasé una, una sesión literalmente con ustedes hablando son cera y media. Eh, o sea, yo con ustedes he cantado, he hecho personajes y todo. Y sí. cosas que normalmente no haría Hubo secuencia musical. Iba a decir pequeño no. Cherry que la <risa> próxima semana este voy a justamente tener un programa con Rose Cool Beans, que son es un grupo, una iniciativa que utiliza también juegos de rol para aprender inglés, por ejemplo. Entonces eh, aplicaciones hay muchísimas me parece que podemos hablar horas y horas pero vamos a hacer una pausa para ver algunos de los comentarios que dices, ¿no? A ver, mira, te preguntan Bruno ¿qué campaña están jugando en tu mesa semanal? Bueno, semanal, semanal no es semanal no es hace un tiempo, ¿no? Eh, hubo un tiempo que sí era semanal y fue bacán, pero lamentablemente la vida eh, la vida se interpone eh, ¿Pero cómo y... describirías la campaña que estamos jugando Bruno? ¡Ja, tenemos dos campañas. La primera era una campaña que se llamaba Hotel Arcana. O sea, para esto eh, soy muy flojo para leer los manuales completos, entonces no, no hemos jugado, creo, ninguna campaña que sea textbook, ¿no? O sea, sino más campañas que yo me he inventado. Claro, no han sido módulos, los módulos que están escritos. Este, no usado. Uh -huh. Es más, eh, incluso la primera vez como que me fui en floro y traté de inventarme todo todo. En la segunda ya como que regresé un poquito y dije ya, no, o sea, tengo que recoger de todas maneras algún, eh, más cosas del manual porque si no, es, mejor empiezo de cero. ¿no? Uh -huh. eh, pero el primer, la primera campaña que jugamos se llamaba Hotel Arcana y consistía en, eh, en que los aventureros ya un, eh, despertaban en un hotel eh, y para poder salir del hotel tenían que hacer misiones estilo Suiza Squad. ¿No? Sí, teníamos una deuda cada uno que al final no sé no sé cuánto debía para liberar mi alma del hotel. la este... única que llegó a pagar su deuda fue Stephanie y, y o sea para mí fue un bajón que, que llega o sea hubo esta cosa medio extraña que no había pensado qué pasa si alguien llega a pagar su deuda porque dije, básicamente tiene la oportunidad de salirse del juego y Stephanie eligió salirse del juego y dije no pero <risa> <risa> Bueno, pero ya estamos como de salida de la, de la campaña. ¿no? Sí, o sea, en verdad nunca terminamos esa partida, pero mi plan para esa partida era que con, con el eh, lo que hubiera sido la siguiente sesión en la que Stephanie después de pagar el, el juego hubiera podido salir, los iba a liberar a todos, pero con un final agridulce, ¿no? Claro. O sea, a ver, y, ya que estamos hablando de esa campaña que jugamos, eh, era una cosa bien extraña porque parecía el purgatorio y todavía ver, uno no nos confirma de que estábamos muertos y todos estábamos en el purgatorio. O ya sea, vemos, no sabíamos el... no dónde estaban, en verdad. Sí, o sea, hemos pasado con otros personajes, en, con otra, en otra aventura hemos pasado por un hotel... Arcana, sí. que en, en teoría es ese hotel y donde estábamos atrapados los otros personajes en un cuadro. En cuadro. Sí. Estamos atrapados ahí, o sea, los otros personajes que teníamos antes están ahí todavía, de alguna manera, y los sí. nuevos personajes sí. pueden... Eso, o sea, honestamente, era más un guiño, ¿no? Claro, para un mystery, un para... Claro, un mystery para traerles malos recuerdos, pero en mi cabeza el canon es algo así como que no existen esos personajes, Ah, estamos, en, estamos en, en otro universo narrativo Sí, o sea, es como que los, los personajes de Hotel Arcana eh, Son creación de la imaginación de alguien dentro del universo De este otro universo Y por eso cuando los ven ahí en los cuadros Es simplemente la imaginación de... Claro o sea, es Simplemente están ahí, ¿no? Sí. Este, a ver, sigamos con comentarios que están muy interesantes. Hemos hablado de Dexter, hemos hablado de Stranger Things, hemos visto otro, otros temas. Y mira esto, hay amigos que han entrado al juego por grifos y gárgolas. Eh, saludos de Rol Camaleón. Fernando, ¿tú eres de Rol Camaleón? Si eres de Rol Camaleón, saludos. Justo estaba viendo su fanpage hace poquito. Este Rol Camaleón también es un grupo de gente que se, se ha juntado creo que por primera vez en pandemia a, 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 a hacer juegos y a transmitirlos también y a a, a promover la cultura del rol, ¿no? Grifos y Gárgolas, Bruno, no sé si es, es, es spoiler para ti. ¿Sabes qué es Grifos y Gárgolas? ¿Por qué me suena? Creo que es spoiler, pero ya no es tan spoiler. ¿No es spoiler? No, 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 no es spoiler, porque sí me suena. Sí, bueno, Grifos y Gárgolas es el Dungeons and Dragons del universo de Riverdale. Sí, sí, claro, sí, sí. He visto los primeros capítulos de... los primeros capítulos de esa temporada y, y, y claro, lo vi con mi novia y dije... Ah, ese es Grifos y, eh, Grifos y de Árboles, y, ah, ya, es Daños son Dragons, Sí, está como, es Daños and Dragons. pero, sí. pero sí, bien sí. denso, ah, yo, yo creo que ya acabé, sí he visto, es, creo que toda esa temporada de Riverdale. Sí, este. igual, o sea, siento que va más con el eh, satanic, eh, satanic panic, ¿no? sea, sí, sí, es el eh, satanic panic. No sé si hablaste de eso, pero eh, en todo caso, para los que no sepan, es eh, cuando en los ochentas hubo esta ola de, de miedo de que Dungeons and Dragons se estaba convirtiendo en satanismo. satanismo, ¿no? Incluso hay una película con Tom Hanks en la que él se su vida, sí. no sé qué cosa. Sí, es es un malo, una, loco, película, loco. una cosa bien graciosa, ¿no? Que muestra de el tema de la desconexión generacional. Sí, pero es como cada década ha habido algún, algún producto cultural que han tratado de relacionar con el satanismo, ¿no? Eh, creo que en eh, los 80 fue Daños and Dragons, en los 90 yo me acuerdo de Dragon Ball, decían, Dragon Ball te va a llevar al infierno. El, el anime, claro, y también, el el, el, también era Daños and Dragons y el metal, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y pero hay un, hay un documental muy, muy paja, eh, ah, no, eh, que lo hace... Ah, ¿cómo se llama esa gente? De Screen Rant, creo. ¿Ya? Okay. Eh, que tienen eh, un, un canal que es sobre fans de cosas. Y hay un documental de como 20 algo minutos sobre, sobre lo que significa ser fan de Daniel and Dragons. Y van ah, a una no. convención y se encuentran no solo con... con ah, yo lo he visto. Canales, yo he visto. Está y está Deborah Wall también. Está, está, este... The Wall, está Matthew Mercer. Está Matthew Lillard. Sí, está eh, Flash Thompson de, de Toby Maguire este cómo se llama sí, el eh, eh, ah, no, eh. eh, Joe Manganiello, Manganiello sí, que esposa Sofía Vergara que tiene en su sótano un, una cueva de Dungeons and Dragons o sea y es, sí, llamado, ¿no? es un buen documental es corto es cortito pero y creo es, que es habla mal. mucho de la pasión que hay detrás de, del juego también de hecho ese documental fue otra de las cosas que me animó a, a decir. Que ya? O sea, y hay un tema ahí que alguien decía cómo fue que, eh, que creo que tú me preguntaste ahorita cómo empezaba cómo empecé a, rolea, a querer acercarme al juego, a uh -huh. ver todo este, todo este fanatismo que había que un momento dije, ¿sabes qué? si nadie va a, va a tomarse el trabajo, porque yo siempre creo que lanzaba indirectas, de que deberíamos juntarnos a jugar, deberíamos juntarnos ¿Sí? a jugar <risa> que si nadie va a tomarse el trabajo de armar una campaña, yo lo voy a hacer y fue como que ya, y empecé a armarlo y así nace un DM, así nace sí. el director del juego. En verdad, por lo que he visto en un montón de foros, así nace la mayoría de DMs, que en verdad sí. son personas que quieren jugar, pero no tienen amigos que se tomen el trabajo de armar la campaña. Sí, pero yo, yo, yo voy a armar una para que tú juegues, Bruno. Gracias. La próxima, cuando pueda hacerlo, cuando, cuando lo haga, este, tú vas a jugar y yo de, de mi are. Pero, pero en, en realidad, mira, creo que hice un post hace poco agradeciendo cuando cuando hiciste sí, 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 la claro. campaña de Halloween, pero creo que durante todo este tiempo de cuarentena que ha sido tan duro, ha sido tan difícil no, no estar en contacto constante con la gente como antes, ¿no? Ha sido muy muy paja que hayas podido armar estas campañas porque uf, para mí era como un relajo poder soltar, divertirme con mis amigos... Poder hacer un ridículo con ellos, ¿no? Este, poder, no sé, dejar volar la imaginación sana de alguna eh, manera. ¿Puedo no, aprovechar tus puntas para decirle a la gente que, que Roger eh, este, siempre será recordado como la persona que trató de vencer a Goblins orinándoles encima? Por ya, favor, no. comenten, comenten, entren a los comentarios sobre, eh, y comenten sobre eso. De alguna forma quedó puesto también en, la, en el segundo capítulo de, o el tercer capítulo de brida de Monstruos, así que <ríe> lo traduje y. <ahí. ríe> es es una experiencia biográfica de Robin. Sí, bueno, pero no no me pasó lo que le pasó al personaje de Viridad de Monstruos, felizmente. Pero igual morí, morí, morí en realidad morí. Sí, morí sí, por sí. intentar. Murió el party, en verdad. <ríe> murió el party por intentar, no sé, eh, orinarle orinar. los goles. Y, y preguntabas también, en general... ¿Alguien eh, sobre las campañas que estamos haciendo ahora? Eh, y la sí, otra sí, sí. Es, es una neodicea que después de Hotel Arcana, que fue más un experimento, en verdad quise hacer una cosa ya más, más libre, que, donde los jugadores tuvieran más libertad de elegir a dónde iban y todo. Y es libre Es un claro es Y decidí crear un mapa entero y dije ya... Veamos, o sea, digamos, hay como que cosas que yo he ido planeando, pero... Lo paja es que al final de cada capítulo, más o menos, o de cada sesión, les dejo como que un par de opciones, ustedes eligen y yo preparo en base a eso a dónde ir después. ¿no? Uh -huh. Entonces, así, eh, ustedes medio que han estado eligiendo realmente a dónde van. O y a dónde sigue crea? la campaña. Claro. Claro, yo he creado una cosa general, pero en verdad, ustedes han estado, en algún momento han estado cerca de llegar a un lugar, donde, o sea, de llegar a lugares como que totalmente distintos. O sea, si ustedes simplemente en un momento volteaban a la derecha, iban a terminar las montañas. Si volteaban a la izquierda, iban a terminar en la nieve. O sea, ustedes han tenido la opción de ir por ahí que en el mapa tengo marcado donde hay ciertos peligros que para los que no están preparados y sin roche los hacía ir ahí. Claro. Y eso es que esa es parte del reto y la, diver, y la diversión de tomar decisiones y ver después las consecuencias de tus decisiones, que es sí. parte del encanto del juego. Sigamos con preguntas porque están muy buenas. mira. Eh, bueno, lo que mencionamos hace un rato, ¿no? que lo habías leído D&D como método de enseñanza para inglés, literatura y arte estaría interesante para propuestas en escuelas a mí me encantaría hacer eso de hecho siempre, siempre que veo esas cosas como que en, en las series o en películas que veo que hay el club de D&D del colegio o el, en las universidades o cuando me entero que hay muchas universidades que, en Estados Unidos sobre todo que tienen clubs de D&D, &D, digo pucha me hubiera encantado tener esa opción y, o la hubiera fundado yo, si hubiera sabido que era una opción. Pero claro, no de esas cosas que no se, no se te ocurren, en verdad. Sí, pero hay iniciativas escolares igual, o sea, no. Sí, no pero son más, más, son más modernas, creo. O sea, sí. creo que en, cuando estábamos nosotros en el colegio, acá al menos no había eso. No, y pero en la universidad tampoco. Lo que lo que sí hay es gente que no necesariamente aplica calosos y dragones, pero sí la lógica del juego de rol el tema sí. de, de presentar un problema que la gente tome decisiones y ver las consecuencias de esas decisiones que es como sí. que la mecánica del juego la aplican a historia, la aplican a economía la aplican a cursos sí, sí, eso y, está, y está, está muy amarrado también a eh, también al intro uh -huh. ¿No? eh, de hecho yo, o sea, cuando empecé a hacer DM una, llevé un curso de intro en un momento o sea, no solo para hacer DM pero sí me animé entre otras cosas dije eso me va a ayudar a hacer un mejor DM no claro. no bueno. para, para, para no tener el mismo problema de la primera vez que fui Daniel Master Y tuve que repetir el mismo diálogo 16 veces hasta... Creo que, cuenta, cuenta de esa experiencia que también fue muy divertida ¿eh? es eso, Fue un, como un one shot que jugamos <risa> Sí, fue una aventura en la que mis tres personajes eh, No entendieron la evidente pista de voltear a la izquierda Y voltearon a la derecha y también yo, en mi inexperiencia como daño Master, en vez de simplemente cambiar el mapa de mi cabeza, este, dije, uy, ¿qué hago si para allá, para allá no sé qué hay? Y me, me, o sea, cuando entraron a un pueblo, y me, o sea, yo iba poniendo cosas genéricas en el camino hasta que simplemente se acercaron a hablar con una persona y no sabía qué diálogo ponerles. Y cuando le preguntaron a la persona, cuando le saludaron a la persona, la persona empezó a decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Tipo un droid de Star Wars roto dije, pucha, ¿y ahora qué, ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y simplemente empecé a improvisar hasta que dije, todos están poseídos y es lo único que pueden decir.
1: Y sí, dejé,
0: o sea, simplemente no dije nada y dejé que ellos solitos lo descubrieran. Y, no sé, Roger mató accidentalmente a una mujer quemándola viva. Eh, no, es terrible a... ¿no? Es que yo, eh, sí, se quemaron mucha gente, se quemó mucha gente, sí. pero no, fui, no fue intención. Era porque fallaba los checks, ¿no? este sí todo era por culpa de un pulpo gigante que estaba controlando telepáticamente a todos por un pirata que estaba ahí y luego hice que los, el pirata los atacara pero el pirata era muy fuerte y tuve que este, nerfear a todos los, los malos al final hice que los malos se mataran entre sí o sea fue, nada, fue un caos. Pero fue muy divertido, Bruno. O sea, fue caos para ti porque tuviste que todo la marcha y porque nosotros no entendimos. Y como nos habló un tipo, hola, ¿cómo están? Dijimos, ¿qué? ¿Qué le pasa? Qué raro. A ver, hablemos con otro. Hola, ¿cómo están? y A ver, con otro. Hola, ¿cómo están? Y digo, ¿qué les está pasando en este pueblo? Y nada, terminamos como que creo que nuestras expectativas como que o nuestra poca falta de experiencia también como jugadores terminó haciendo condicionar tu historia y convertirla en otra cosa pero es parte también del juego es parte no, de, no me, me encanta que habíamos pasado por eso porque también me enseñó a mí a ser más flexible uh -huh. claro mira por ejemplo para aprovechar el siguiente comentario de Andrés dice hay todo un rollo entre legalistas y gente más impro y libre para el D&D &D, por experiencia prefiero lo segundo, aunque muchos parties prefieren lo primero por un tema táctico de combates, ¿no? Sí, que eh, me parece que lógico es también. es una gran pregunta. Eh, hay, hay un poco como que tienes que encontrar el grupo que encaje contigo. Yo creo que, a ver, ambos son totalmente válidos. Eh, hay gente, quizás para los jugadores más casuales o en todo caso los más novatos, es un poco más fácil... Eh, ser un poco más eh, impro y libre eh, a mí en lo personal yo, o sea, yo tiendo a ese, hacia ese lado porque a ver, so, los manuales son un montón, un montón montón de reglas y un montón de cosas y hay escenarios para los que nada te preparan ni, y ni, ningún manual te prepara y siento que a veces estar parando a consultar las reglas todo el rato es un poco es un poco pesado, ¿no? Uh -huh. Hay una cosa que se llama, incluso que dicen el abogado de las reglas, que es este jugador que sabe todas las reglas, incluso a veces es mejor que, que el DM, y está como que corrigiendo ahí. Uh -huh. Este, Entonces, eh, de alguna forma, eso también a veces como que puede generar un poco de tensión en la mesa. Entonces, yo prefiero, sobre todo, si, si todos están con una intención un poco más casual, eh, todos somos un poco más nuevos, yo sigo siendo bastante nuevo en esto, eh, es un poco más simplemente dejarse llevar y confiar, eh, y es bueno tener DMs, eh, perdón, eh, jugadores que confíen en que el DM tiene un plan, y uh -huh. si eres DM es bueno fingir que tienes un plan. Eh, <risa> pero, por otro lado, cuando el DM tiene la experiencia y la rapidez para solucionar rápido, y los jugadores, eh, y los jugadores también tienen experiencia, y, y además han acordado eh, este, con el DM que... Van a, a pegarse a las reglas. Es también muy divertido porque te obliga a estar atento a un montón de variables. No es como que necesito comprar ingredientes para mi hechizo. Necesito afilar mi espada. ¿Cuántos días hemos caminado? Se nos está acabando la comida. Vamos a quedarnos cuántos días en el pueblo. No tenemos dinero. ¿Qué hacemos? No uh -huh. son cosas que en verdad. Eh, varían de ficción en ficción. No o sea, es como, igual que en una película, una serie. Así como en una película tú no ves a nadie ir al baño nunca. No. Este, o sea, en Star Wars nadie nunca fue al baño, aunque la otra vez estaba viendo Rebels y hay un personaje que va al baño en un momento y fue como... Alguien va al baño, oh, o sea, a veces tenemos, ahora que acaba de terminar un proceso de telenovela en donde no tenía limitadas locaciones por el tema del COVID, pues gente que tenía estudios que nunca vimos estudiar, gente que tenía trabajo que nunca vimos ir a trabajar... Limitaciones de producción. Claro, y son todas esas cosas que tú dices, bueno. Finalmente depende de lo que hayan acordado con el DM y depende de, lo que quiera, de la experiencia que quieran tener los jugadores. Hay jugadores que simplemente quieren de pronto, o sea, que les encanta la idea de de pronto poder quedarse en un pueblo y ver cómo sobreviven, o sea, sin combate, ni siquiera más narrativo, más social. Hay uh -huh. jugadores que simplemente quieren ir a la pelea y como dice eh, Andrés, efectivamente, para el tema táctico de combate, el tema de las reglas es muy importante. No, porque si no se vuelve muy caótico. Pero también he visto presentaciones en vivo de Dungeons de donde no juegan con mapa y, y, el, y el combate, simplemente el DM tiene todo acá en la cabeza. y Sí, y o, lo... o, o gente que prefiere jugar narrativamente el combate. O sea, y Exacto, también. Sí. ¿no? Y lo determinan simplemente con el lado y bueno, entonces uh -huh. hay un montón de formas de vivir la experiencia. Creo que es depende de lo que el grupo prefiera sí, yo justo también creo que lo comentaba un poquito justo antes de, de, que, de que llegaras, de que depende muchísimo de, eh, digamos, de la convención que acuerden el DM y el grupo de repente hay grupos que prefieren solamente hacer roleplaying resolver de pronto puzzles, les gusta resolver puzzles, u otros que de verdad les gusta la, el combate táctico ¿no? y para Entonces, él, eh, perdón que te interrumpa eh, las ediciones o los juegos incluso, porque Dungeons, eh, quinta edición es bien flexible, es súper flexible, pero hay otras ediciones que no son tan flexibles y hay otros juegos que tampoco son tan flexibles. No hay otros Perfecto. juegos que sí son más flexibles. Entonces sí, varía mucho. Sí, Bruno, antes de pasar con los siguientes comentarios, me doy cuenta que hay otros comentarios que salen aquí en el celular que no me están saliendo acá para ponerlo en el, en el video que voy a voy a leer algunos. ¿no? Dice eh, amori dice a mí me pasó en una campaña que nos separaron en dos grupos y mi grupo o sea, en dos grupos y mi grupo, todos teníamos ataque a distancia y teníamos que vencer a un dragón. A un dragón. O sea, estaban sí. separados y unos tenían que ir. Ah, o sea, tenían ataque a distancia y tenían que vencer a un dragón y pone carita de, de llanto. Para colmo, estaban separados. Supongo que también eso era una, una desventaja. no pero espera, espera, No entendí bien, no entendí bien, no entendí bien otra vez. Eh, pues jugó en una campaña que lo separaron en dos grupos Ajá. y todos tenían ataque a distancia y tenían que vencer a un dragón, supongo que ah, también pero, pero bacán ¿no? porque un dragón, o sea, es de, de lejitos bueno, no sé, preferiría, pero... yo preferiría atacar a un dragón de lejos no sé. <risa> <risa> bueno, este Martín dice si la orignoterapia no sirve <risa> no le he probado Martín no sé, tú o sea, sí mam, yo como DM probaría que, o sea dejaría que los jugadores prueben cualquier cosa siempre que, eh, según las reglas, o sea, siempre que eh, acordemos, o sea, yo creo que yo puedo, como DM, asignarle una dificultad a cualquier cosa. Si alguien me dice, vamos a sanar a tal personaje con orinoterapia, ojo, y es una cosa que contigo hemos hablado varias veces, ¿no? Mm. Eh, creo que los jugadores pueden probar cualquier cosa, pero dentro de un rango de lo plausible, De, de, de lo plausible, ¿no? de lo verosímil dentro del de de el nivel de el ejemplo que alguna vez te dije, no? O sea, si tú vas y le dices al rey dame tu castillo, eh, tu castillo y roleas un de 20, no, te, no voy a dejar que el rey te regale su castillo porque, porque no, porque me parece, o sea, porque de, no es control, control mental, o sea, no, claro, es, estás, estás no, hay norma, no, pero si el rey agaba pero de pronto si tú sacabas un 20, no sé, si tú sacabas un 10, el rey mm. probablemente sea mándelo la, a la guillotina. ¿No? Pues es súper ofensa que me pida esto. Pero si sacas un D20, el rey te mira y dice, qué agradable muchacho eres, me gusta tu sentido del humor. Ven, te invito a cenar. ¿No? O sí. sea, es ese tipo de cosas. O de repente digo, ya, ¿sabes qué? Ok, pero vamos a hacer algo. Tienes que rolear 5 D20 seguidos. Es imposible. Pero es tan imposible que si lo logras, yo voy a, yo voy a recompensar eso inventándome alguna soncera para recompensar esa suerte. Para ¿No? que me regalen el castillo. Claro, pero, si te, pero también te pongo una condición contraria, ¿no? O sea, si roleas un, o sea, vas a que rolees Fútbol. algo de, de 15 y el rey, o sea, va a traer a toda la guardia, ¿no? O sea, es un poco también para, para decirte, puedes probar lo que quieras, pero no necesariamente va a funcionar y no necesariamente te va a ir bien. Claro, claro. Sí, en parte, justo tratando de simplificar un poco el juego, eh, la mecánica se puede reducir a tres cosas que, que creo que son importantes: la descripción, la decisión y luego el rolear dados para saber cuáles son las consecuencias. Creo que las consecuencias son lo más divertido, porque realmente puedes decidir todo, puedes tratar todo, ¿no? Pero al final de cuentas, la parte narrativa dentro de este universo y esta, este, de alguna forma, cuento o historia colaborativa va a tener consecuencias tus decisiones, ¿no? Entonces la suerte juega un rol interesante también. ¿no? Sí, hay suerte también las habilidades y creo que eso es lo que hace que sea como una simulación de la vida en este <risa> universo fantástico. No hay tus habilidades importan, pero también hay suerte y hay azar. Ambas cosas juegan en lo que te va a pasar, no? Hasta rimo. Tienes bueno. eh, más comentarios. ahí. Sí, sigamos con comentarios. Eh, Guillermo Gustavo dice en el universo de D&D, la muerte de un personaje no es el final, es el inicio de otra historia las aventuras interplanarias sí, pero te voy a ser sincero, todavía no me quiero meter en las aventuras interplanarias porque para eso siento que tengo que, que estudiar un poco mejor el, el lore, la mitología de D&D, porque de verdad ahí sí ya, o sea, inventarte eso es inventarte varios mundos ahí sí, ahí sí creo que es mejor eh, aprovechar ya la mitología existente, que eso es una Bruno, mitología muy bacana Bruno, me estás eh, diciendo que hay un multiverso <risa> la cuestión del multiverso es pesada. <risa> bueno, sigamos con los comentarios. Videojuegos como Dark Souls, dice José Alejandro Moreno, y animes como Overlord pueden ayudar mucho para iniciar en el rol. Creo que cuando empiezas a ver cualquier historia de aventura, te das cuenta, eh, sobre todo cuando hay fantasía y hasta cierta ficción, más cierto punto, eh, No, no sé si es un Y también es ficción, pero sobre todo la fantasía empiezas a ver que hay ciertos elementos de, del rol que siempre están presentes, ¿no? Es, es como, no sé, por ejemplo, ver Star Wars. Star Wars es básicamente es un no. joven warrior. Fantasía. Es fantasía. Es un warrior monk que empieza un viaje, ¿no? Que se encuentra con otro warrior monk o más viejo. Un wizard. Un wizard, <risa> ¿no? un wizard cleric No, un wizard monk. No sé, ahí hay muchas formas. En verdad sí, ahora habrá, habría ahora muchas formas de. Con, ahora dar, con Mandalorian y el hecho. Y este, creo que las clases en Star Wars han variado un poquito. <risa> Mandalorian y <risa> Ranger, de todas maneras, ¿no? Este. Un Ranger, este, tecnológico. Sí, con armadura, con Batman, o sea, este, sí, hay unas combinaciones, son multiclases, multiclases. Claro, pero, y los, los videojuegos igual, o sea, eh, una de mis inspiraciones principales siempre va a ser Legend of Zelda y, y en verdad todavía, o sea, estoy buscando el manual perfecto fanmate pero perfecto de Legend of Zelda para, un, para una campaña, ¿no? De hecho, les he puesto por ahí un, en el juego, en la campaña actual, les, les dejé un monstruo de, de, de Zelda. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Los Octodrox. Los, optodox ah, de, los sí, de, sí, sí, del sí. bote. Los Pulpitos, es verdad. Sí. Los Pulpitos. Sí, o sea, eh, yo, yo creo que eh, en general va por dos lados. Por un, por un, o sea, el, el héroe de las mil caras, o sea, el, el monomito de Joseph Campbell en general va a estar siempre, digamos, en las historias de fantasía, porque las historias de fantasía son como un reflejo también de la mitología, ¿no? De la mitología que, que hemos creado y que por generaciones y generaciones de alguna forma han, han, este, han dado forma a, a cómo contamos las historias, ¿no? En general. Entonces se va a trasladar también a cómo jugamos, ¿no? O los juegos claro. o historias que creamos. Entonces, sí. Y por otro lado, los juegos de computadora, los videojuegos, ¿no? Tienen inspiración en los juegos de mesa definitivamente y tienen inspiración en los juegos de rol, sobre claro. todo los RPGs, ¿no? Entonces claro. por eso están conectados. Y muchos animes están inspirados eh, definitivamente en no solamente juegos de rol, sino en Calabozos y Dragones de, de todas formas, o sea, hay, hay un montón hay un montón de animes tal cual, sí, a ver más, 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 comentarios, más comentarios Guillermo Gustavo dice, tiene sentido a los duendes les aterra el agua según las creencias peruanas populares bueno <risa> o sea, sí, en este caso el resultado fue que simple, eh, había o sea, lo, sí dejé que Roger roleara al respecto, pero el tema fue que eh, se, simplemente se sintieron ofendidos y, y creo que el monje de Roger, Roger lanzó un comentario por ahí, como que si sí, mi monje está borracho. Y dije, ah, ya te fregaste, Va, vamos a aplicar eso. Entonces, como que tu dexterity estaba bajo, tu carisma era más elevado, pero tu dexterity estaba bajo y simplemente tuviste unos males role, malos roles. Porque, sí, o sea, sí dejé que lo intentaras y sí tenía pensado que si tenías un rol suficientemente bueno iba a funcionar. Pero claro. además, un rol bajo. No. Sí, no, me salieron unos, me salieron unos. Terminé sí, muerto. Sí creo sea, que nada, borracho, el, el prórero, tu monje se orinó en el pantalón una cosa así, o sea, fue una cosa como bien, sí, horrible. bien bellida sí, no, por eso ahora mi personaje es todo lo contrario a Chan aquí, el, el monje araña así que <risas> 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 un poco, bastante diferente, bueno, este. Joel Vázquez tiene, a ver, tiene otro comentario, dice, que hablen de narrativa y consecuencias y rolear lo que quieran es muy p-beta ¿qué es p-beta? Eh, hay mucho jugador que le gusta solo tirar dados, ubicarse en el mapa y vivir su personaje en tercera persona. Yo no creo que tenga nada de malo eh, acercarte a tu personaje como te sientas más cómodo. Sé uh -huh. que o sea, hay o sea, esta fantasía de, de que todos van a jugar haciendo su voz. Y yo, no, no sé, es, lamentablemente es inviable. Hay gente que no se siente cómoda haciendo las voces y, y la presión social de tener que jugar de una forma puede sacarlos de juego más de lo, que va meter, de lo que los podría meter entonces es simplemente respetar que todos tienen una diferente forma de vivir la experiencia ¿no? yo creo y eso es algo que creo que es bien paja de que si bien mismo Gygax no era realmente tan así eh, hoy en día eh, and Dragons ha, se ha ganado un lugar social como un espacio donde un espacio seguro me da mucha pena tener que decir que cuando los, digamos, el, la única, el, yo sigo un par de páginas de Facebook de Dan Jones y hay una diferencia clarísima en, en, la, la, en las latinoamericanas donde hay mucha toxicidad. Hay mucha toxicidad todavía. En, general, en la mayoría de comunidades de juegos es así, ¿no? Sí, sí, exacto. Es, es donde, Son comunidades muy tóxicas. Donde, lamentablemente, cuando la gente, cuando alguien sugiere, este, por ejemplo, cuando alguien pregunta eh, o sea, por ahí he visto que la gente pide recursos, ¿no? Dicen, ¿alguien, ¿alguien conoce un sistema de juego que tal, 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 tal? Y utiliza recursos, utiliza pronombres neutrales, cosas así. O utiliza pronombres inclusivos. Eh, lamentablemente, eh, las respuestas se concentran más en el tema de los pronombres que en el tema del juego, ¿no? Hay sí. mucha... Hay mucha sí, he visto mucho de eso. Y realmente... O sea, sí, creo que si sigo ahí, no es tanto por lo que puedo recibir de esas páginas, sino por lo que puedo ofrecer a la gente que pregunta cómo entrar al juego y todo eso, pero para compartir un poco de experiencia. Pero en verdad, es muy tóxico lo que se vive ahí y, y hay mucha gente que se ve intimidada por eso. Creo que lo mejor que. Ahora. Eh, y ahí Joel creo que comenta, los que juegan a eso son los que dicen que... De sí, de ahí, ahí lo pongo, ahí, dentro de un ratito lo, lo ponemos, pero para terminar con el primer comentario de Joel, yo secundo sí. lo que dice Bruno. O sea, creo que es importante... De que alguien encuentre un grupo, encuentre un DM, o encuentre la forma de jugar con la que se sienta cómodo, ¿no? O sea, sí. estamos hablando nosotros de nuestra experiencia en donde sí, pues a Bruno le encanta hacer voces. A mí me gusta hacer el personaje y ponerle un backstory trágico e interpretarlo y tratar de hasta describir la forma en que, que está pegando, qué sé yo. Pero, Pero también ha, ha habido jugadores en la mesa que incluso, o sea... Eh, hemos tenido la oportunidad de conversar con yo he tenido la, la oportunidad de conversar con cada jugador separado pues, y preguntarles qué tal la experiencia después de las primeras sesiones y algunos me han dicho, quiero cambiar tal cosa a mi backstory porque siento que no va bien con este grupo y me gustaría tal cosa o tal otra no también sé que en un momento por ejemplo hubo un, un, un momento en, el, en la primera sesión que, tu, que lamentablemente tuvimos que obligar a un, a un jugador eh, eh o no jugadora, a que su personaje hiciera algo que iba contra su personaje. Y eso fue porque yo no había contemplado qué cosa, de, o sea, cómo abordar si, si uno de los personajes no estaba de acuerdo con esto, que era en verdad solo la acción inicial. Pero no. le había afectado mucho, o sea, fue una situación traumática y para el personaje realmente no, no sí. tenía sentido. Sí, me acuerdo. o sea No tenía ningún sentido que, que se juntara con el party en, en ese momento. ¿No? Uh -huh. y, y literal, o sea, la situación fue así, un personaje saltó al agua porque no quería irse en el, en el mismo bote que los demás porque estaba reviviendo un trauma. Y literal, o sea, al final, o sea, yo, yo ya no sabía qué decir para que se suba al bote. Y al final con el, es, esta, esta amiga, como que reconoció que ya, o sea, si, si no me subo al bote, no, no podemos seguir el juego. Y lo hizo básicamente para seguir el juego, ¿no? Pero... Uh -huh. O sea, ahí siento que yo fallé como DM En no anticipar esa situación Pero también eso me dejó una lección eh, Aprendida y, y bueno, finalmente O sea, a ver, todos ahí éramos amigos Todos somos amigos, entonces como que no No iba a llevar a mayores problemas, ¿no? Y igual todos la pasamos bien y, y creo que se entendió que estábamos jugando O sea, a final de cuentas, ¿no? O sea, estábamos sí. queriendo pasarla bien y todo bien O sea, no, no, fue, no pasó y, mayores, no pasó ninguna. Pero en esa misma mesa hay, hay jugadores que no les gusta hacer voces y simplemente hay unos que hacen voces un poquito, otros que dicen ya, o ese resto, lo otro. O sea, creo que con, con darle que todos se sientan cómodos, eh, normal, ¿no? Sí, pero justo lo que iba a decir es que la otra parte también es completamente válida y de pronto eh, Joel Vázquez conoce más ese tipo de jugadores, ¿no? Que de pronto eh, lo, lo ven también como un tema táctico, que también es súper divertido. O sea, ¿cuántas veces...? Sí. Bruno, tú y yo hemos jugado un montón de juegos tácticos hasta traumarnos de, del juego. O sí. sea, donde estamos en este punto en el mapa, tenemos esta lista habilidades, jugamos y pum, pum, aplicamos estrategia chévere. O sea, totalmente válido. Y creo que lo, lo bacán del juego es que puedes tener tanto lo uno como lo otro o puedes tener ambas cosas en una misma parte y también. Y lo importante es que todos se sientan cómodos. Es un reto a veces como que eh, pronto hacer una campaña para gente tan heterogénea, supongo, ¿no? Pero... Sí pero bacán si es que se logra que todos sean de alguna manera recompensados por, por eso, no por lo mismo y, y para seguir con lo que él estaba explicando para aprender junto a Joel PBA eh, es Powered by Apocalypse que es un ah, juego okay. de Vincent Baker, que eh, la gente que juega Power by Apocalypse dicen que D&D no es rol, porque seguramente entre los juegos también ah, hay ver, no porque dicen, ah, esto okay. sí es rol y el otro no es rol, creo que la verdad no es, creo que el más bacán es no, no, no generar ese tipo de diferencias y sí, yo cierre. creo que es como cuando ah, bien. entre que es mejor DC o Marvel es como que son cómics disfruto todo o sea. disfruto todo amigo sí, me gusta ¿no? hay una pregunta ahí interesante larga pero interesante sí, a ver léela Bruno hola, ¿qué tal? estoy dirigiendo una campaña actualmente y siento que por más que trato de darle mucho trasfondo a la aventura y prácticamente les encanta ignorar NPCs y cosas importantes para la misma me pregunta ¿cuál sería si tienen algún buen tip de ayuda que me serviría. Renzo Antonio Bregante Pizarro, gracias por tu comentario. A ver, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué le recomiendas? Buenas piña colada. Pucha extraña las piñas coladas. Este... A ver, Renzo, mira, eh, en mi experiencia cuando los jugadores están ignorando están ignorando NPCs o están ignorando eh, un poco el backstory, es... Eh, primero, hay dos cosas. Uno... Eh, hay que entender que, o sea, si tus jugadores lo están ignorando, pueden ser dos cosas una es que sea un grupo de jugadores que en lo particular prefiere más irse a la, a la pelea al, al dungeon crawling ¿no? eh, a los raids eh. o, lo, o lo otro puede ser que eh, de pronto digamos, no voy a decir que tu historia no sea buena ¿no? Este, pero que la historia que hayas hecho no empate mucho con ellos, no sea algo que los eh, que los motive mucho eh, entre campaña y campaña Para tratar de mantener al grupo conectado Hice dos pequeños O sea, tuve dos pequeños grupos Donde invité a los chicos a, a jugar Sin mucho trasfondo Un dungeon crawl ¿No? Eh, con, con un grupo y con el otro Roger, tú estabas en uno Me acuerdo que ustedes tenían el, eh, Ese en donde apareció la rata, creo Y ah, con ese grupo había uno que que donde había un goblin este, que se volvió legendario en ese grupo porque el goblin terminó sacrificándose por el bien mayor y literal, o sea, el party terminó llorando en esa partida y a lo que voy con esto es si tu grupo prefiere más este, ir, o sea si tú lo que buscas es contar una historia eh, y tu grupo está ignorando un poco esa historia ponla como contexto que condicione eh, las batallas o el crawl. Por ejemplo, eh, si yo sé que mi grupo quiere estar peleando total constantemente y no tiene problemas en ese, en ese estrés, no, eh, por ejemplo, puedes eh, decirles ya, ustedes eh, hay un, no sé, hay un grupo de goblins que está viviendo en este calabozo y el pueblo quiere que los, que los maten. Tus jugadores dicen, perfecto, ya, vamos a ir a matar a esos goblins. Pero no saben dónde está el dungeon. Necesitan hab hablar con un NPC que les vaya a decir dónde está el dungeon. Y en ese proceso de conseguir esa información, puedes ir alimentándoles el backstory de a pocos. Pero claro, o sea, no, lo, no le esfuerces demasiado backstory, dale lo que más o menos vayas calculando que sea necesario para que digan, ah, ya bacán, vamos conociendo un poquito más el mundo, eh, pero lo suficiente como para que puedan, eh, pero no, no demasiado como para que se aburran escuchando toda la leyenda, pero tampoco, eh, tampoco muy poco como para que ignoren el contexto en el que están, ¿no? O sea, ahí puedes ir balance, encontrando el balance ideal para tus jugadores. Eh, otra cosa que ayuda bastante es crear de pronto un pequeño misterio, ¿no? Eh, ¿Por qué están esos goblins ahí? De pronto esos goblins no son tan malos. De repente los malos son los del pueblo que quieren erradicar, eh, que quieren eliminar a esos goblins porque los goblins están protegiendo ahí un tesoro que les pertenece a ellos y los del pueblo quieren eliminarlos para robarles el tesoro. Y al final. Eh, ah, perdón, puedo saltarme un ratito porque ahí Renzo ha agregado algo eh, oh, Roy No sé si puedes ponchar lo que ha. Ah, eh, pues, eh, esto ¿no? es lo último que ha puesto Renzo. No, 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 ha ah, puesto el, un poquito más. Curse ah, of Sí. sí. Este, a ver, si seguimos con, yo también quiero comentarle a Renzo. ¿ah? A ver, Renzo dice, la campaña es Curso of Strat, pero claro, como yo la he jugado desde segunda, y aparte he leído muchos de los libros de los publicados, así que agregué muchos NPC y muchas cosas extra, más que nada como ayuda para que puedan resolver la historia. ¿No? Y yo diría, o sea, quítale lo que vaya sobrando. O sea, anda quitándole y manténle la esencia. ¿No? Este... Y eso ese es un poquito el problema de jugar con módulos, lamentablemente, no que si los jugadores no responden bien al módulo, te atoras. Sí, yo, yo diría, digamos otra cosa y es que va un poco por el comentario de Joel también lo voy a poner porque por ahí va un poco mi, mi, mi comentario dice es lo que dice Renzo. Los jugadores quieren vivir su aventura y no tanto lo que trae el máster. Muchos de M incluso ignoran el trasfondo de su personaje y hasta se llega al extremo de poner el, de protagonista al, N, al M, NPC que me parecería eh, también un poco, un poco problemático cuando el objetivo es que todos pasen un bonito tiempo, ¿no? Y que todos se divierta. Eh, lo que yo diría es que a veces creo que... Creo que porque Calabozos y Dragones y los juegos de rol llaman mucho a la gente creativa o gente que tiene ganas de dejar volar su imaginación y creatividad, que a veces nos olvidamos de que estamos en un juego y a veces queremos contar una historia, una película, una serie, ¿no? Eh, cuando, y podemos de pronto sobreprepararnos también para algunas cosas. He visto que hay DMs que lo que prefieren es no preparar nada, porque pronto tienen facilidad para improvisar, pero hay gente que no la tiene y que más bien prefiere tener una buena preparación y le pone esmero a lo que quiere ofrecerle también a, los, a sus jugadores. Hay gente que se vuelve un espectáculo también, que quiere hacer hasta una cosa muy, muy elaborada para sus jugadores, ¿no? Con mucho cariño. Sí, yo creo eh... que. Perdón, que, sí. quería agregar una cosa que creo que ejemplifica muy bien esto. Eh, en la última partida que jugamos, que fue la de Halloween, uh -huh. eh, Rogers tuvo que ir un poco temprano de la partida. Entonces me dejaron a mí a cargo de utilizar su personaje ¿Qué para. ¿Qué pasó? Pues, no, ¿verdad? no te pregunté quiero matarte eso, pues. Entonces <risa> Rogers pasó a ser un NPC, básicamente. Eh, y yo lo estaba usando y dije, hey, ya lo voy a poner como que de support para que, o sea, para que lo que yo haga no sea lo que haga. No, no sea victorioso, entonces puse a Roger en calidad de NPC y los demás jugadores estaban avanzando y me empezaron a reclamar que eso no es lo que Roger haría, así ¿Ah, sí? Sí, entonces dije ya pues entonces voy a hacer lo que Roger haría y el problema es que justo en tu, si, después de que me reclamaron eso dije ya voy a hacer lo que Roger haría y lo hice y con eso matamos al... ¿qué hice? por Dios... Eh, este, la primera lanzaste unas dagas que fallaron y luego, este, sí, no, pero no, luego, no, 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 nunca he usado mis dagas, es verdad, no lo haría. Las, <risa> las, habías, las habías usado antes, sí, pero... habías usado, usado una antes y usaste una más y fallaste y luego en la siguiente eh, le había bajado tanta vida que quedaba como que un punto y si superabas el armor class vencías a la calabaza. Y dije uh -huh. ya pues va va, a Roy, va a, cómo se llama tu personaje esfa. Y, y con su con su rapier le pega la calabaza y, y superaste el armor class y dije ya le ganaron a la calabaza entonces eh, dije, y me sentí súper mal porque dije hubiera querido que alguien de los que está presente venza la calabaza pero ya pues o sea yo hice ese rol no bueno pero por... este pero sí o sea este, efectivamente hay veces en las que siento que es, es muy fácil como DM decir uy falta acá un momento épico y voy a poner a este NPC a que haga esto ¿no? Y yo creo que no está mal que los NPCs tengan un rol así importante en la historia siempre que no, sea, que no se roben el clímax de, este, de otro de los personajes o que no le roben a los personajes una oportunidad para hacer algo importante o bacán a ellos eh, y que de alguna forma o sea, esté, esté más o menos al, o sea, esté balanceado y que sirva a que los, personajes, a que los jugadores realmente se diviertan más, ¿no? O sea, sí, creo que los, pues, es, es ahí para que los jugadores se diviertan, no para para que los jugadores digan ah, mi, re, mi recomendación por eso, siguiendo lo que está diciéndole a, a Renzo sobre lo que, lo que le está pasando con su, con su equipo, es que creo que como puede llamar mucho esta, esta voz interior creativa que uno tiene de poder ponerle más cosas o ponerle detalles o hasta seguir un módulo que tiene un montón de detalles, ¿no? Pero en realidad uno tiene que ir con... Puedes ir todo lo preparado que quieras a la sesión, pero tienes que ir como un ahoje en blanco. Así como esperas que tus jugadores se sorprendan, tus jugadores también te van a sorprender a ti. Entonces, si no siguen la historia, que de repente ni siquiera es una preparación tuya, puede ser un módulo también, ¿no? Entonces es porque de pronto algo más les llama la atención y hay que responder un poco a eso que les está llamando la atención. Algo de que hace Bruno... Eh, perdón, perdón que, que, que te ponga de ejemplo, pero uh, él de alguna manera, no sé si te has dado cuenta Bruno, pero lo haces, integra la historia a través de los NPCs. Y una táctica que hace es que los NPCs terminan siendo muy tiernos. O sea, tenemos algunos. Un, algunos, son muy tiernos o algunos los queremos incluir en el party, o sea, porque nos parecen, no sé, particulares. Han adoptado ya dos NPCs. Sí, entonces los NPCs nos traen información, sí, de la historia, pero los NPCs de alguna forma los queremos cuidar porque, no sé, tenemos, sentimos empatía por ellos de alguna manera, ¿no? entonces claro. justo quería comentar sobre eso y me voy a adelantar un comentario de Joel que va a salir después este lo paja de, de presentar, de armar buenos NPCs es que y o sea y que no roben protagonismo es que si los matas <risa> o no necesariamente si los matas pero si les das acciones así importantes van a tener un impacto más fuerte en la reacción de los jugadores siempre que no o sea yo, yo les he creado NPCs, algunos que yo ya sabía desde el principio. Estos NPCs, este NPC tiene que morir porque va a ser parte de la historia, o este NPC tiene que vivir, o de pronto cambio de decisión en algún momento, pero es todo en función de lo que voy viendo mis jugadores, están reaccionando de esta forma al NPC. Sería paja, eh, 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 o sea, y es un poco mi curiosidad mórbida también, ¿no? ¿Qué pasa si lo mato? ¿Cómo van a reaccionar? ¿O qué pasa si lo dejo vivir? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué pasa si los traes? Pobre, pobre de ti que mates a Rocco, Bruno. Pobre de ti que se muera Rocco, lo estamos cuidando. Rocco ¿Cómo? es un apache al que han entrenado para que corte tendones. Tiene mis navajas, mis navajas. Rocco usa mis navajas para cortar tendones. Sí. Este... Hay una pregunta, Sí, no, pero quiero terminar lo que le estaba diciendo a, a Renzo. O sea, eh, entonces creo que hay que ir con esa disposición de ir con la, con la hoja en blanco para ver, de pronto responder a lo que ellos quieren. Y recuerdo un poco que el maestro de calabozo, de alguna forma, es más, más el que diseña el juego, la mecánica, o sea, la mecánica está en los libros, en todo lo que quieras, pero es quien está diseñando el juego más que quien está narrando una historia para los, para los jugadores construyen la historia con los jugadores pero no es pero tanto eh, para los yo, jugadores quiero sugerir eh, ahí, este, sugerir ahí una, una palabrita yo diría el Dungeon Master es quien diseña la experiencia, pero eso no significa que, que construye la historia necesariamente o sea, diseña la experiencia para que claro. los jugadores puedan crear una historia la cosa es que es, es un medidor de, de empatía, a ver cómo, cómo están reaccionando, ¿no? es un poco esa esa la habilidad entonces, eh, creo que hay, que hay que ver también ese balance que hablábamos al comienzo entre desafío y recompensa, ¿no? A veces la recompensa no es hacer subir de experiencia, la recompensa no necesariamente es un arma, dinero. A veces la recompensa es, no sé, tener un momento bonito. Eh, la recompensa puede ser que se, dejar que el personaje se luzca, dejar que el personaje también haga algo que, que quiere hacer, ¿no? No sé, hay, hay que recompensar constantemente a la gente para que tenga interés en jugar, como en cualquier juego. O sea, un juego de, de video te tiene que recompensar cada vez que te desafía, te recompensa. Te desafía, te recompensa. Es un poco el balance, ¿no? A ver, ¿qué más? Por aquí, Quinta Dragón dice que es el origen del, go del Goblin Gunkri. Ah, el, se refiere <risa> al, al Dungeon Crawl que dice, pero ese fue con el otro partito en estabas ahí y no me acuerdo qué nombre le pusimos al Goblin, pero no no es Gunkri. No, Gunkri, Gunkri nació de, de Giovanni Arce en realidad, es su, 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 su personaje. No, pero ese Goblin se sacrificó al final y de verdad fue hermoso ver a todos los jugadores llorar. O sea, ya había acabado, ese era el epílogo nomás, simplemente el Goblin se sacrificó para cerrar un portal al infierno y después de que había conseguido liberarse de su castigo, de su esclavitud y haber encontrado era Dobby, había encontrado un sentido para su existencia y al final se, se sacrifica después de salvar un montón de niños, todo no fue hermoso ¿verdad? Pobrecito, bueno linda historia, no participé, qué pena pero, pero bueno, más preguntas Andrés dice, el DM siempre tendrá que improvisar algo, uno plantea una cosa y los jugadores te saldrán con cosas inesperadas la cosa es que se sientan libres y no encarrilados, incluso pasa con los módulos oficiales, hay que adaptarlos al party, justo lo que estás diciendo Bruno Sí, es, es eso, básicamente. Eh, como muy, muy rápida anécdota, eh, en un podcast que de, un, de ese daño Master que, que sigo, que empresa excelente, él contaba que la razón por la cual él dejó de jugar módulos, ojo, no lo critica, pero él, él personalmente dejó de jugarlos, es porque eh, cuando era chico se afanó con un módulo que quería, que, estaba, que era súper nuevo, y dijo, ya ahorró, se lo compró todo, sacó su papel carbón no sé qué cosa hizo como que todos los mapas todo perfecto llegó y luego como que y empezaba con que el party llegaba a un pueblo de enanos para estar ahí durante el matrimonio de la princesa enana y la idea de la historia era que venía un hechicero a secuestrar a la princesa enana pero por alguna razón en, 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 en la historia eh, o sea en la descripción de personajes eh, lo que salía era que la princesa estaba un poco triste entonces, cuando los jugadores le preguntan a la princesa cómo está, el padre se da un poco triste. ¿Por qué pone el matrimonio? No sé, no estoy muy animada. Ellos dicen, ah, hay que llevarnos a la princesa a un lugar lejos de aquí. Y la secuestra, <risa> la salvadora del matrimonio arreglado. Ellos y se el, vuelven los secuestradores de la princesa. Claro, y el DM se quedó lo que, ¿y ahora qué hago? <risa> porque él dijo, escucha, no puedo decirles que no, porque ellos o sea, han tomado esta decisión de su propia voluntad y están afanazos con hacer restos. Si les digo que no, les corto el vuelo. Claro. Y el y el pata tuvo que inventarse el resto de la historia. Al final, el, el hechicero llegó y salió con los enanos para rescatar a la princesa. Ellos eran, no los malos, pero de alguna forma los héroes incomprendidos. Entonces, uh -huh. ya cuando... O sea, es, lo, lo baja de los módulos es que hay harta mitología y hay un montón de cosas bravasas que te enseñan además a, 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 a ponerte más creativo, ¿no? Pero... Eh, también está siempre ese riesgo de que si tus jugadores no hacen lo que tú esperabas, o lo que el módulo hice, y no estás preparado para improvisar va a ser un dolor de cabeza sí bueno, pasando a un comentario más gracioso, Bruno Guerra ¿cuál es la peor o más graciosa consecuencia que han tenido en una aventura al fallar una tira de dados estrepitosamente? yo tengo la mía este a ver, vale. <risa> bueno Estábamos jugando la campaña con Bruno y habíamos llegado a un pueblo que estaba siendo de alguna manera asediado por piratas o acosado por piratas, ¿no? Entonces tomamos la decisión de la, el pueblo tortuga, Bruno. el pueblo tortuga. O sea, la tortuga marina. Ah, ya, sí ya tomamos la decisión como party, no solo, no, solo enfrentar a los piratas, porque dijimos no, si le das un pescado a alguien le curas el hambre, pero si le enseñas a pescar, no, eh, con esa yeah. lógica dijimos no, 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 solamente a pelear contra los piratas, vamos a enseñarle al pueblo a defenderse por sí mismo, le vamos a enseñar, enseñar lo vamos los vamos vamos para que enfrenten ellos mismos a los piratas, ¿no? entonces dentro de los tesoros que encontramos para, para poder hacerle frente a los piratas, a mí me regalaron una espada de la amistad, ¿ya? Eh, una espada de la amistad, Bruno, es una de las mejores cosas que, que has puesto en el juego. La describo obviamente, la espada de la amistad es una espada, <risa> es una espada que cuando apuñalas a una persona con quien tienes un vínculo de amistad, simplemente pasa a través de ellos y, y puede herir directamente a la persona que está atrás, no, o sea, es simplemente no puede herir a un amigo tuyo. No hay friendly fire con esa espada, no hay friendly sí. fire, básicamente. O sea, esa espada no corta amigos, ¿no? Entonces yo malinterpreté la descripción de la espada y yo me había hecho, según yo, según mi personaje, me había hecho amigo de Héctor Nombre. Héctor Nombre se llamaba, ¿verdad? Sí. Héctor Nombre. Héctor Nombre y Apellido. Nombrar eh, los personajes es difícil. Ese es un NP, es el mejor NPC que has hecho hasta ahora, Bruno. Se llama Héctor Nombre porque quería un nombre y se puso Héctor Nombre y su apellido es Apellido. Se llama Héctor Nombre Apellido. Este <ríe> Héctor Nombre me parecía bacán, yo me quise hacer su amigo, conversábamos, le gustaba Doménica. No, a él no le gustaba Doménica, ¿no? No, no Ya ni me acuerdo bien, pero la cosa es que yo pensé que era mi amigo y mientras lo estaba entrenando, le dije, "Mira, te voy a enseñar un truquito" y saqué la espada de la amistad. <risa> Y lo atravesé con la espada de la amistad pensando que no le iba a hacer daño porque yo lo consideraba <risa> mi amigo. El problema es que Héctor Nombre no, no me consideraba su amigo y terminé rebanándolo en dos o le hice un hueco con la espada. No lo curaron, pero, pero el momento fue como que dolorosamente rochoso porque... Ya, no lo curé yo, o sea, yo, yo no, no, no. lo atravesé, tiré un... No me acuerdo cuál fue mi tirada de dados en ese momento. No, no, no. no y, y justo quería llegar a eso. Creo que... Y quería darle un poquito la vuelta a la historia, a la pregunta de Martín. Creo que el tema, o sea, con los dados, eh, en todo caso, no sé sea, creo que una de las cosas más graciosas ha sido... No sé, creo, creo, creo que la orinada de los Goblins ha sido una de las cosas más graciosas. Pero... Eh, creo que más gracioso que eso es cuando los jugadores no entienden algo bien y toman un, o, o en todo caso lo interpretan de una forma distinta a la que tú esperabas. O, o como lo de la espada, de la, de, la espada <risas> de la amistad. Y hacen una acción que ni siquiera requiere tirada de dados, porque en ese caso la tirada de dados, creo, creo que ni siquiera tiraste los dados. Fue tirada de dados para tratar de, de contener la sangre. O sea, fue como sí, que... No, 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 por pero, eso no me salía bien, me tuvieron que sacar de ahí, vino la sí. líder del Pueblo a tratar de curarlo y lo terminaron. Sí, y creo salvar. que lo salvamos con un NPC al final, no sé. Sí, pero, pero estaba la... traumado que lo habían cortado en dos, por Dios. Y creo que eso es más paja todavía, más que de, la cosa más graciosa sigue, ¿no? y es lo que les pasó hace poco también, en la última partida de esa campaña, que se acercaron a, se estaban, estaban tratando de hacerse pasar por la élite del pueblo y entrar a un lugar. Así ah, es verdad. Y no recordaban que media hora antes habían hablado con, con una persona que les pasó el dato que esta élite del pueblo, esos misteriosos seres que andan encapuchados, nunca hablan. ¿no? O que hablan un idioma extraño entre ellos, pero que no hablan tal cual. Y simplemente fueron y le hablaron al guardia, y el guardia al toque se dio cuenta que, que no eran ellos, que eran impostores, y al, de frente los atacaron. Y hasta que acabó la pelea, no sabían por qué, o sea, no sabían en qué habían fallado. Y estaban molestos de, ¿qué hicimos mal? ¿no? Y era como. Bueno, esto. Hablaron. Hablaron. ¿No? Entonces creo que eso a veces es hasta más, más gracioso que, que, el, que el rolear mal. Claro, que la tirada de lado. Sí. Este, solo para despedirme de Joel. Chao, Joel. Se tiene que ir, pero. Chao, bueno. Joel. Gracias por tus comentarios. Gracias realmente. Nos han dado para conversar un montón. Hay más consultas. Bueno, ya, ya dijiste esto, ¿no? Joel también había dicho sí. que el NPC va a morir en cualquier momento, y en tu caso no mates a Rocco, por favor, no lo mates. Este pregunta larga, a ver, dice una consulta más a la hora del combate. A mí me pasó con este grupo en la primera sesión. Les puse un encuentro que lo resolvieron demasiado fácil y en la última puse un encuentro relativamente más complicado y se quejaron mucho. Básicamente debería dejar todos los encuentros en modo fácil o tratar de que siga siendo un desafío. Eh, a ver, esa es una muy buena pregunta. <risa> Eh, yo lo que hago a veces es que no le. O sea, en general, los jugadores, salvo que, que consigan la información de alguna forma directa eh, o que la deduzcan ellos mismos, cuando yo de miedo, no les digo a los jugadores eh, los hit points de, eh, de los enemigos. Eh, ¿Por qué? Porque si de pronto veo que que está muy desbalanceado, y eso va, eh, nace también de mi, de mi todavía relativamente poca experiencia, si veo que está muy desbalanceado, eh, siento eh, nerfeo a veces a los villanos para que tengan una verdadera chance. O sea, para mí es más importante que ellos se diviertan, eh, que se diviertan en el combate y que tengan una verdadera posibilidad de ganar. Si de pronto veo que o sea, que, o sea, no sé veo que el viano ha perdido un 10% de la vida y los demás están agonizando digo, uy, algo he hecho mal acá entonces, o sea, alguna vez he utilizado intervención divina o algo, o sea inormal. hubo ¿no? eh, una vez que literalmente un jugador eh, este, se, se tiró de rodillas y se puso a rezar y luego como que se desmayó y, y o sea, mientras que estaba inconsciente, apareció Cthulhu y lo salvó <ríe> No fue un one shot pero, pero tuvimos que hacerlo y, y más o menos es, o era una misión del Hotel Arcana, creo. Era una misión del Hotel Arcana, era de sí. encontrar los ingredientes para la sopa esa. Sí, <risa> y el tema está en, en eso, ¿no? O sea, eh, yo creo que si ves que tus jugadores la están pasando muy mal porque es muy difícil, nerfea un poquito, ner nerfea, o sea, bájale la dificultad sin que se en cuenta ellos, no, o sea, no sé, o sea, el, ya no, el monstruo tiene 200 puntos de vida y, y ya están como que ellos medio agonizantes, mátalo a los 100, no pasa nada. O sea, si ellos sienten que han ganado, para ti al principio eso va a ser un poco de pucha, me encantaría que eso pudiera ser un poco más senso, pero en verdad creo que como DM disfrutas más sintiendo que tus jugadores están progresando en la historia para tú mismo también ver qué va pasando con esos personajes en los que tú como DM también estás invirtiendo tu tiempo tus emociones tu creatividad eh, y si de pronto es muy fácil refuerzos ¿no? o sea acaban de matar a tres guardias y dicen muy bien vamos bien y en la nada como que no sé, activan una trampa que es que una trampa sonora que hace que aparezcan refuerzos de la nada. Es como en ¿no? la película donde alguien dice, bien, es, hasta ahora esto está fácil. Y, y es como que no debieron decir eso porque ahora aparecen 10 guardias más. Es como que, oh, oh. ¿No? Eh, Nada, no, no tengas miedo de, de improvisar. ¿no? Eh, y lo, lo, lo baja los refuerzos es que es más del mismo monstruo. No tienes que estar revisando el manual para buscar más y lo paja de nerfear es que... ¿no? De, bajarle, de hacer esa trampita al favor de ellos, es que ellos nunca se van a dar cuenta, ¿no? Simplemente acuerda, acuérdate que no estás jugando contra ellos, estás jugando para ellos. Tampoco con ellos, tampoco estás de su equipo. Si ellos pierden, pierden. Pero estás jugando para ellos, para que ellos también puedan avanzar la historia o, en todo caso, si pierden, que pierdan con dignidad. Sí, en, en particular como jugador... Eh, yo creo que es, es, es un reto, pero lo bueno es tener ese balance entre que no sea algo imposible, pero que a la vez sea un desafío. Es una línea muy delgada, ¿no? Porque tienes que sentir que has logrado algo con esfuerzo. A veces complicándolo para que lo, lo, lo hagas con un poquito de creatividad, no simplemente tirando dado y pegando, ¿no? Entonces, cuando sí. hay eso, tienes más satisfacción. Y quería agregar una cosita. Este, creo que en todo caso... Ay, me, me, se me fue la idea pero creo que también, ahí está recuerda que hay dos tipos de combate, o de encuentros ¿no? los encuentros que, que simplemente tienen como función ser un poquito como calentamiento como también que los jugadores puedan, o sea, puedan conocer un poco más cómo funcionan las habilidades de sus personajes es que los jugadores puedan entrenar también cómo combaten entre ellos ganar experiencia, reconocer sus dinámicas como equipo, etcétera Y hay otros combates que son, que son para avanzar la historia, ¿no? Combates, o combates de, de los que depende hacia dónde va a ir la historia. Es, ¿conseguiremos la llave o no conseguiremos la llave? O oh, no, seamos, eh, salvamos, salvamos a, los, a los pobladores o los perdemos a todos. Y no tener miedo de las consecuencias, ¿no? A veces de pronto el villano los deja vivir con poca vida porque en verdad lo que quería era humillarlos y ya, o sea... Ahí, este, hay muchas formas de resolverlo sin que sea una, sin que sea motivo de frustración, digamos. Sí, a ver, Bruno, en realidad tenemos que ir terminando ya porque se me acaba la batería también este, <risa> en unos siete minutos, pero a ver si podemos terminar de resolver las últimas, los últimos comentarios. ¿no? Dale, dale. Martín dice eh, yo he sido DM dos veces, también porque nadie más quería hacerlo y ambas veces puse a prueba mi frustración. A la segunda ya estaba preparado emocionalmente para que manden todo al hoyo lo que había preparado. <risa> Pucha, eh, sí, o sea ¿qué te puedo decir Martín eh, eso, eso pasa un poco eh, creo que la segunda la segunda campaña grande que armé la armé también pensando en que eh, o sea conversando previamente con ellos diciéndoles esta campaña que estoy armando va a requerir compromiso, va a requerir un poco de trabajo pero les ofrezco esto y esto y esto a cambio me gustaría trabajar los personajes con ustedes me gustaría eh, tocar esas temáticas etcétera, etcétera si están de acuerdo en buena hora, si no están de acuerdo, entonces no se comprometan, ¿no? Y, uh -huh. y bacán, el grupo se animó eh, pero si solo quieres hacer algo casual yo te diría, diseña diseña aventuras de una sesión dos sesiones a lo mucho y, y, y es más, con una sesión en verdad la puedes pasar súper bien Claro, y, y, como, y con, con bastante flexibilidad ¿no? O sea, sí, sí yo, yo, en, en, esas, en esas campañas esos dungeon crawls que les preparé esa vez, eh, donde ustedes tenían al, al amigo Rata eh, uh -huh. yo metí como no sé cinco o seis monstruos más de los que se encontraron y simplemente no los activé por dos razones uno porque nos cortaban el ritmo y dos porque dije no uy ese monstruo es o sea de lo que acabo de ver de cómo están peleando ese monstruo es demasiado difícil ¿no? claro y hubiera sido aburrido para mí también porque o sea claro o sea ya, la idea de es estar tanto tiempo tirando dados se vuelve un poco repetitivo pues no claro eh, qué más a ver una última pregunta saludos a todos pregunta para el debate ¿es adecuado pensar en la historia ¿En algo a resolver? Yo creo que depende. Depende del tipo de historia que, hay, que haya. ¿Un o sea, misterio? ¿Te refieres Héctor? Héctor Petrosky. Puede ser que haya un misterio, puede ser que haya un problema, eh, un problema, ¿no? Eh, en la aventura en la que están ahorita no es tanto un problema el que tienen, sino es más una misión que tienen que cumplir, ¿no? Que el destino de puesto de alguna forma. Básicamente, encontrar las gemas del infinito. Ahí está lo ahora que lo pienso. <risa> sí. Bueno, este, ok, ya, para terminar ahora sí con Guillermo Gustavo, dice la idea es que toda la mesa se divierta, eso implica que el DM también disfrute cuando los héroes matan a los villanos, si no es así, algo anda mal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, o sea, a mí me encanta cuando ustedes como que ganan, pero también me encanta que se lo ganen, o sea, que uh -huh. si se lo pongan muy fácil y ganan, y voy a chévere, o sea, me gusta ver que lo están pasando bien. Si ustedes lo están pasando mal, en verdad, yo, yo me siento mal y hasta culpable porque están invirtiendo un tiempo en jugar, ¿no? Eh, pero si, si ustedes lo pasan bien, bravazo. Pero también en ese proceso, a mí me gusta más que ustedes lo pasen... A eh, mí me gusta más cuando veo que... O sea, ahí está. A mí me gusta poder estar orgulloso de ustedes, ¿no? A mí me gusta burlarme un poquito de ustedes cuando fracasan con cosas tontas, pero en general, este pero en general, o sea, me gusta cuando ustedes, este, o sea, me gusta estar orgulloso de los logros de ustedes, ¿no? Claro. Y también me gusta que me sorprendan con la creatividad de ustedes, ¿no? Cuando me dicen quiero hacer tal cosa y me mato de risa y digo, bueno, ya. Ya, <risa> no, es que no. no, a veces sabiendo que van a fracasar porque de verdad no hay forma de que lo logren y a veces uh -huh. estando en, Nunca se me hubiera ocurrido, pero qué paja esta idea. Vamos a ver hacia dónde lleva. Claro, Bruno, yo solo quiero decir que siempre me he divertido en tus sesiones y es algo que, que te agradezco mucho, de verdad. Y por favor, escribamos después de este podcast en el grupo para ver cuándo es la siguiente sesión, porque porque no lo hemos dejado todavía pendiente, Buenas. pero, pero bueno, eh, en, tenemos que ir terminando este divertido podcast de una hora y 45 va a ser más o menos. Ha sido vale. bastante, Un montón. Uh, el podcast tenía como objetivo también explicar ¿no? de qué trata Calabozos y Dragones, ver un poquito cómo es el acercamiento que tenemos al juego para que también otras personas se entusiasmen, quieran probar, se atrevan un poquito a jugar y ha terminado también siendo una sesión de preguntas y respuestas. Veo que hay un montón de gente que se interesa y que realmente está metida y que, y que está viendo que tan tan a jugar. No, de, definitivamente esta, este este mes, este mes vamos a hacer este todo Calabozos y Dragones. Hasta ahora tengo programada la próxima semana que van a estar eh, invitados un par de miembros de Quinta Miembros de Quinta Dragón que justo vienen a hablar de un poquito del tema educativo, ¿no? Cómo también estas iniciativas van también para, para, el, para el tema eh, educativo, que está muy interesante. Y vamos a seguir haciendo podcast de esto por lo menos en diciembre, ¿no? Que es el mes de aniversario de, de esta versión de la Garrante Bader. Yé, yeah, yeah, yeah. brazo. Igual, bueno, bueno. Una, una tercera versión entonces. No, sí, no, de todas formas y además este, de pronto algunas de las, de las sesiones las has terminado grabando, Bruno, ¿verdad? Y creo que están en, ah, en Spotify. Eh, eh, sí, eh, eh, te puedo pasar un enlace por acá, no sé si alguien lo quiere escuchar. Sí, mira, lo puedes poner en, el, en, el, en, el, en el, los comentarios del video. Ah. O también lo que pueden hacer es buscar Jones and Dragons. Que eh, es... Ahorita lo paso, acá está, Jones and Dragons. Sí, Fangions and Fragons. Lo voy a poner aquí en, en un banner para que, en todo caso, si quieren escuchar a Bruno demiar Miar, Jones, and... Eh, espera, ¿cómo es una persona? No puedo comentar acá, no me deja comentar. Lo pongo sí. en el chat y tú ya y lo copio. Jones sí. and Fragons. Bueno, bueno. ahí es, es, es este, el, un, como, como podcast, creo que está en Spotify, ¿no? En verdad, para... es me... Fue una sesión que grabamos y editamos en cuatro partes. Sí, 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 es verdad, porque fue una sesión un poco larga. Creo que lo puedo poner acá. Ah, ahí está, listo. Bruno tiene tiempo libre, es el, es el blog donde está Bruno y ahí tenemos esa sesión. Ahí lo he puesto para que, para que lo puedan ver también. Ahí está. Este, Bruno, ¿algún, ¿algún cherry más? Alguna, ¿Alguna cosa que quieras promocionar? ¿Tus redes sociales para que te busquen también? Eh, te voy a, voy a dejar copiado acá mi, mi Twitter sí pero dilo también porque esto es versión <risa> podcast, arroba brugerran arroba brugerran y mi blog es Bruno punto art punto blog y ahí pueden ver algunas de las cosas que hago he hecho y ojalá haré ahí está ahí lo puse también arroba brugerran que lo pueden encontrar y bueno te agradezco mucho Bruno no solamente por las sesiones que hemos ya vivido con experiencia compartida jugando Calabozos y Dragones, también por estar ahora en el podcast y conversar de vuelta, creo que no volvías desde hablar de cómics y política, creo que casi un año ya o el verano pasado. Ala, sí. Sí, porque ¿Cómo? Sí, el, de la el... Bueno, eh, la segunda temporada de, de La Garganta ha sido un poco, un poco esporádica, digamos, <ríe> bastante esporádica. No, no, no ha sido muy seguida, pero estoy tratando de retomar el podcast. Entonces vamos a seguir hablando de un montón de cosas. Ese es el mes de calabozos y Dragones y después van a venir un montón de, de temas más. Un montón de gracias también para la gente que todavía está conectada con nosotros y está comentando o está siguiendo este podcast. Gracias por participar. Gracias por todos sus comentarios. Son lo máximo. Y Martín pide, como al final, haz otra aventura por comentarios de Facebook, que fue una vez que hice un experimento de calabozos y dragones tipo foro por comentarios de Facebook, que Martín fue uno de los, de los que participó y salió muy divertido, de verdad. Salió una cosa muy divertida. Genial. Un... Sí. Pero bueno, entonces, eso ha sido todo por esta edición. Gracias, Bruno. Gracias, gente. Nos vemos bueno, bien bien. la siguiente edición. Ya saben que la gargante Vader se encuentra en todas las plataformas de podcast. Y también pueden seguirme a mí como Roy Edgar, Adrián Sen en, en creo que en todas las también en todas las redes sociales. Estoy en todo lado menos TikTok. Ya bueno eso es todo. <ríe> Chao. Chao. La carga, la Dando inicio a nuestro mes de aniversario, conversamos sobre calabozos y dragones junto a Bruno Guerra de Guiqueados.